0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar Cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu eSIM gratis en didi.mx-cracks. Diri se escribe D de dedo, i r I, punto, M, X, diagonal, cracks.
1: Regresando yo al Mundial, tuve un proyecto, bueno, una primera empresa que se llamaba Ponme tu marca, en el cual. Yo le pagaba a mis amigos mientras iban a la escuela por traer playeras que los patrocinara. Entonces con esa idea dije, pues, está interesante. Creo que podría utilizar el poder de las personas o el poder de las de las masas o el poder de la gente como pues vallas publicitarias andantes. Que traen.
0: Hola y bienvenidos a un episodio más de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y mi trabajo es entrevistar a cracks en deportes, negocios, tecnología y medios para encontrar las tácticas, hábitos y sobre todo la mentalidad que los hacen ganar en la vida. Yo lo que quiero en este programa es desmenuzar sus rutinas y descubrir sus secretos para que gente como tú y como yo podamos implementarlos en nuestra vida diaria. Hoy quiero pedirte un gran favor. Si te gusta este episodio o alguno de los episodios del podcast, tómate un momento para calificarnos en iTunes. Es lo mejor que puedes hacer para ayudarnos y nos ayuda a que más gente conozca el podcast y así tengamos más y mejores invitados. Te tomas cinco minutos, es más, mucho menos que eso y nos va a ayudar infinitamente. Hoy tengo como invitado a Gerardo Sordo. Gerardo es un emprendedor enfocado en crear soluciones tecnológicas principalmente en la industria del marketing digital y servicios online. Es un emprendedor nato que ha creado varias empresas en las industrias de turismo, descuentos digitales, activaciones BTL y últimamente más crowdsourcing. Gerardo es experto y pionero en la economía de los creadores de contenido o como le dicen influence marketing, habiendo fundado la plataforma de marketing BrandMe, que conecta a grandes marcas, agencias de medios y startups con más de 80.000 creadores de contenido influyente en redes sociales. En este rol ha sido ganador de concursos como Wide Open Future y London Tech en el Reino Unido, también del Premio Estudiante Emprendedor y fue finalista en EO Global Student Entrepreneur Award, también de IBM Smart Camp y fue delegado mexicano en la Cumbre G20 y la cumbre One Young World, así como nombrado una de las 30 promesas en el mundo de los negocios por la revista Forbes. Gerardo ha impartido más de 100 conferencias en México, Colombia y Estados Unidos sobre temas relacionados al marketing digital, emprendimiento, venture capital, crowd marketing y la evolución de contenidos patrocinados y medios a una era digital, incluidas conferencias en eventos globales como South by Southwest o el Congreso Nacional de Marketing Digital. Actualmente es invitado como colaborador experto para canales de televisión como Wobi, Bloomberg TV y El Financiero. En nuestra plática de medianoche, porque estábamos grabando tarde, Gerardo y yo hablamos de su trayectoria emprendedora y me cuenta cuál es la mejor manera de fondear tu empresa. También nos metemos muy profundo a la industria del marketing de influencia y me responde todo lo que quisiste saber sobre influencers, pero nunca te atreviste a preguntar. Espero que te guste mi plática emprendedora con Gerardo Oso. Gerardo, gracias por estar en el programa.
1: Oso, gracias a ti por la invitación, yo feliz de estar por acá.
0: Por acá, ¿dónde estamos?
1: Silicon Valley, bueno, <risa> San, San José, literal, <risa> donde todas las empresas de tecnología eh, sacan sus innovaciones.
0: Pero tan, tan glamuroso que se oye y, y, por favor, descríbeme dónde estamos en realidad. Ah, literal, yo
1: estaba hablando de la parte bonita de, de, de lo que se vende. Eh, literal, estamos en un en un cuarto de Airbnb que más que cuarto parece como un, un garage, literal, o sea, lo que era un garage chiquitito, adaptado sí. Airbnb, bastante caluroso y el agua caliente.
0: Literal. El agua caliente con un... Un perfume bastante particular. Exacto, sí, sí, sí. Y es donde me estoy quedando yo, aquí que venimos a EFAITE, la conferencia anual de Facebook. Y bueno, aquí lo convertimos en mi estudio itinerante. Pero bueno, Gerardo, hay muchísimas cosas que quiero platicar contigo. Estoy muy contento de que estemos aquí juntos hoy. Y antes de arrancar, digo, tú tienes 30 años. Sí, ya suena y ya son ya nombre ya ojalá eh, pero para los 30 años que tienes has hecho mil cosas eh, ya tienes 8 años con Brad me pero antes de eso fuiste esclavo de Mickey Mouse
1: exacto o sea de, eh, fui esclavo de Mickey Mouse yo estudié mercadotecnia en el Tec de Monterrey logré ser seleccionado dentro de uno de los tres que se lanzaron del Tec de Campus Santa Fe a Disney Ahí pues ves que mientras estudias la carrera puedes tener chance de irte en intercambio, de como procesos y que te seleccione la universidad y demás. Pues Disney tiene uno, que literal es Disney University, en el cual te lanzas y además de estudiar algunas, o ver algunas materias relacionadas a, a marketing, pues trabajas. Entonces a mí me tocó literal estar en Magic Kingdom vendiendo gorras, vendiendo pelotas, este darle la bienvenida a la gente que entraba y se fue como, uh sí, high five con los guantes cuando llegabas crudo te regresaban o te mandaban a la bodega, entonces <risa> la bodega. literal, o sea, guardar ahí los productos ahí en, en las tiendas y fue muy cool porque pues, Disney trae todo esto, no o sea, yo hoy en día soy emprendedor, eh, empresario y pues tocar en primera mano cómo Walt Disney empezó entre comillas solo o con su hermano y literalmente llegar y aventarse con un dólar es como toda la parte del mito y luego construyó lo que hoy en día es Disney pues sí te inspira bastante y todo el tema de la experiencia al cliente. Creo que incluso hoy en día yo algunas cosas de las que aprendí en Disney, digo, eh, trabajando en Disney, pues las trato de implementar en mi empresa. ¿Cómo qué? Pues todo el tema de la importancia al cliente y sobre todo la experiencia. O sea, hoy en día pues nosotros trabajamos, que ahorita platicaremos, pero trabajamos como con grandes marcas. este Algunas rentan nuestra plataforma o a otras les damos como un servicio de influence marketing, que ahorita nos clavaremos. Sin embargo, como el, el masticar todo, o sea, no sé, por ejemplo, tú llegas a un Starbucks y lo que venden es café, pero cualquier persona que trabaja en Starbucks es como no. O sea, es toda la experiencia, ¿no? O sea, desde que entras, el aire acondicionado perfecto, el seleccionar tu café, todo súper buena onda. De lo que te
0: acuerdas de, digo, de fue hace nueve años, pero ¿qué te acuerdas que, que era un detalle que te saltó y que dijiste, no puede ser que hasta en esto están pensando?
1: Justo, a mí me tocaba trabajar nocturnamente. Había rondas que yo salía de trabajar a las 4 de la mañana, eh, me tocaba entrar como a las 8 o 9 y de ahí recibía a los últimos em personas o guests como le llaman en Disney, eh, que se fueran y a, a lo que voy con esto es que en la noche ya cuando cierra el parque totalmente justo entra como que la un chingo de camiones con un buen de gente así tal cual como enanitos de Blancanieves a pintar y a arreglar todo Disney. Entonces, imagínate que yo en lo que estaba viendo los strollers y yendo como por las carreolas, veía a esa gente pintando el azul perfecto para que la casita con el ladrillo fuera totalmente perfecto y cuando mañana a las 7 de la mañana empezaran a recibir otra vez miles de personas. Entonces, esa logística de decir wow, O sea, eso como que me impresionaba. Y había como varias frases como de... Tú al final, aunque tú vendieras gorras, como que eras parte del papel o parte del show. Entonces, te tenías que como mantener en tu papel o en tu character o character, este, Y pues había frases como eh, ve al infinito y más allá, ¿no? Tipo Buzz Lightyear, que es así como de, pues bueno, si ves que a un niño se le cae el helado y se lo acabas de vender, pues ve y regálale uno, uno nuevo, ¿no? O sea, sin ningún ninguna bronca. Entonces, como que ciertos detalles que tú como empleado podrías tener como magical moments.
0: Y tenías flexibilidad para hacerlo. Sí, este, a mí me tocó
1: de hecho a la hermana de una amiga que fue a Disney, su novio le dio el anillo, entonces yo me encargué de literalmente eh, organizar todo para que en Dumbo llegara Mickey y le diera el anillo a la hermana de mi de mi amiga, por ejemplo, o si veías que había una pareja que está en luna de miel, literalmente con un sencillo detalle como estar en la tienda y es como, oye, están teniendo una llamada y emulabas que sonaba el teléfono y ya contestabas y es como, ah mira, tomen, entonces, picaba ciertos comandos para que fuera el de Mickey Mouse felicitándolos, como oye, me dijeron que se están casando, no sé qué, no sé cuánto. O como detalles muy sencillos que no cuesta realmente nada, pero pues le haces la diferencia a las personas, ¿no? Entonces ese tipo como de cosas yo creo que se puede trasladar a cualquier tipo de negocios y con eso me quedé bastante, o sea, con el tema de la experiencia de Disney.
0: Y entonces regresas de Disney y bueno, Brand Me no es tu primera empresa.
1: No. Exacto. Eh, en el 2010, o sea, yo me considero una persona muy apasionada. O sea, de hecho, yo nunca pensé, o por lo mismo digo que de las inseguridades, como que nunca pensé que iba a tener una empresa. Eh, para mí el tener una empresa era como o hijo de políticos o hijo de millonarios o era como un tabú. ¿Tú no vienes de
0: una familia de emprendedores? No, o de no, no.
1: Nada. De hecho, o sea, mi papá trabajó toda su vida en la compañía de luz. Sin embargo, yo creo que siempre fui inquieto y yo la verdad es que no, no, no quería estar... Como en un ambiente godín. Lo intenté. O sea que ahorita te puedo platicar. O sea estuve un ratito en PricewaterhouseCoopers. En, un ratito fueron tres meses. O sea de ahí dije bye. Eh, de ahí me jalaba una BMW. Estuve en relaciones públicas de BMW en el corporativo. Eh, lidiaba con celebridades. Les prestaba el coche a las celebridades. A la prensa. Todo el mundo me hablaba y me cagaba. En primer lugar no me gustan los coches. Entonces era como de ¿qué hago aquí? Eh, realmente mi pasión son tres cosas yo creo. O sea una es... Los negocios, o sea que desde chiquito yo sin querer eh, creo que lo he traído, o sea yo era desde el que primaria, yo nací con una computadora, o sea el amor por la tecnología creo que también se lo debo a mi papá, porque mi papá es como super tech, o sea desde que yo nací tenía computadora, salía el eh, nuevo DVD o el nuevo quemador de DVD y mi papá era el primero que lo tenía, yo era el único de mis amigos que tenía quemador de CD, entonces desde chiquito yo era el que en primaria salía el FIFA 98, y yo, así, tenía quemador de DVD, entonces lo quemaba y lo vendía en las escuelas a 100 pesos, o sea, literal ahí en El Asunción. Entonces, yo, sin querer, como que creo que traía la parte de negocios. Otra de mis pasiones es el, el fútbol, o sea, me súper encanta. Este, que de hecho también para mí ir a un mundial era un tabú, por ejemplo. Y, y de ahí nace un poquito el Brandme, o sea, Brandme, o más bien como el proyecto antecesor a Brandme. Y el otro es la tecnología, entonces mis pasiones son negocios, tecnología y fútbol, que hoy en día, en mi día a día... ¿Nunca,
0: estoy... ¿Nunca intentaste ser profesional de fútbol? Sí, me hubiera encantado,
1: pero mis papás no, nunca me apoyaron, o sea, si sí, por sí para ellos o el como tema... Como dicen,
0: te chingaste la rodilla.
1: Me... No, la realidad es que sí, <risa> o, sí me hubiera encantado, o sea, de hecho desde chiquito, igual, desde que nací voy en un club que se llama Club España... Que el club España a la fecha es el club mexicano con más títulos en la liga mexicana o sea de hecho más que el américa más que chivas si ustedes ponen en google club España junto con el Asturias son los equipos más ganadores sin embargo hubo una época en la historia del fútbol mexicano que dijeron es fútbol mexicano adiós a los equipos españoles abrieron al club España abrieron a asturias. Pero yo de toda mi vida he ido en el Club España. Y a lo que voy con esto es que el club es muy profesional. O sea, tenemos, hay una De hecho, Club de Cuervos la, la grabaron en el Club de España. O sea, la, las canchas donde entrenan los cuervos. Club de Cuervos se llama porque en Xochimilco, que es el otro club de la España, eh, ahí lo grabaron y llegaban los cuervos a la cancha. Entonces, cuando la Raki llegó a, a ver el club y vio los cuervos ahí en la cancha, fue como Club de Cuervos. De, por eso, de hecho, es negro y blanco, porque el uniforme es Club de España. Pero bueno, lo que voy con esto es que... Desde chiquito estuve ahí, estuve en la selección del Club España y demás. Y varios futbolistas han salido del Club España como la liga a la, a la primera división. Pero no, mis papás era como de... sí si por sí el tema de emprender era como un riesgo, es como, no, futbolista, ¿qué? A los 30 años vales madres, este, ya sabes, como que... Pero hubiera estado cool, sí me hubiera gustado. este, Pero pues de ahí también fui creciendo. Y en la universidad también fui diciendo, ok, pues qué chingón ser Cristiano Ronaldo y ganar millones de dólares. Pero más chingón ser el dueño del Real Madrid, ¿no? O más chingón estar involucrado en algo relacionado como a patrocinadores o a patrocinios. Eh, que un poco por ahí yo creo que es la tirada hacia donde van a ir en los siguientes pasos en Radmi, que ahorita platicaremos de eso. Pero un paso previo, mi primer proyecto ya a nivel formal, yo tenía como unos 18, 19 años y... Dentro de varios, o sea, tuve por ahí a los 18 años una plataforma que se llamaba nextian.com que era de crowdsourcing, valió madres, yo ni siquiera sabía cómo registrar un dominio, al final ahí lo aprendí un poquito, eh, pero por ahí del 2010, y a raíz de mi pasión como de el sueño de querer ir a un mundial, un mes antes de que empezara el mundial de Sudáfrica, se me ocurrió eh, ver, o sea, moverme con diferentes medios de comunicación, eh, tipo Mediotiempo.com, Reforma y demás, eh, como para ver si chicle y pegaba que me mandaran con su equipo de prensa gratis, ¿no? Eh, o sea,
0: ser un becario de, de prensa. ¿A quién le mandas mails? ¿Cómo consigues este camino? O sea, tú querías ir al mundial querías ir gratis. Quería ir al
1: mundial y quería ir gratis. Yo ahí no tenía dinero como para invertir cincuenta mil barros nada más en el avión a Sudáfrica más el hotel, más los boletos como quién sabe dónde los ibas a conseguir y me acuerdo que yo estaba viendo Televisa Deportes y salía Beto Lati, como que uh -huh. ahí llevaba como tres meses en Sudáfrica
0: sí, ese güey sí lo trajeron <risa> para todos lados,
1: literal, para todos lados que de hecho, hoy me llevo muy bien con él y conoce la historia y es como, wow, qué chingón que si sí lo lograste, pero yo lo veía y decía es que este güey, qué chingón una vida, o sea, lo mandan a todos los mundiales, conoce blah, blah, blah. entonces como que de ahí dije, a ver le podría dar como un giro a ver si le pegaba te digo que siempre he sido inquieto y creo que he aprovechado el internet en el timing adecuado. Este, ¿A qué voy con esto? O sea, cuando Facebook empezó yo me acuerdo que tenía una tarea de en el tech, de lo que tú quisieras y a mí se me ocurrió, porque me encantaban también los videojuegos es de decir, quiero traer la Nintendo World Store a México. Solamente hay una en todo el mundo. Está en Nueva York. Pero ahí es un pinche edificio de cinco pisos presentan el nuevo Nintendo y demás. Ahorita te voy a platicar por qué voy, a lo que voy con esto. Eh, y un poco a la pregunta de que pues cómo se te ocurrió mandar los mails eh, casi casi cuando Facebook llevaba tres cuatro años cuando todo el mundo agregaba en Facebook a quien sea empecé a mandar solicitudes y me aceptó el CEO de Nintendo de América Reggie Films Kemi Dino que era la vicepresidenta de Nintendo me empezaron a agregar a Facebook más bien yo mandaba las solicitudes y me agregaban decían ah pues sí Facebook vale madres este, me acuerdo que en ese entonces estaba de moda el programa este de Donald Trump, del de Aprendiz, Ajá. y agregué al ganador que se llama Billy Rally Chick, y a la segunda lugar, que se, todavía los tengo ahí en Facebook, en mi Facebook personal, <risa> literal, o sea, ya que ahí miden, o sea, yo dije, pues qué chingados, los vamos a mandar así como solicitud a ver si me aceptan y... Así conseguí los mails del, del vicepresidente de Nintendo y le mandé un mail de mi tarea, así de, oye, tengo un proyecto para traer Nintendo World Store a México, no sé qué, y es como, ah, justamente en dos semanas va este, el vicepresidente que hoy en día me llevo muy bien con él y en LinkedIn me comenta y me dice, güey, felicidades por tu empresa que se llama, este, Bill, Bill Van Seel, un holandés, que sigue de hecho todavía en Nintendo. Y yo súper puberto, o sea, el güey fue al Electronic Game Show y le presenté lo de Nintendo y demás. A lo que voy con esto es este... Creo que me he ido moviendo para ir aprovechando los timings de internet. Hoy en día si le mando una solicitud a quien sea, incluso chance a la prima de un amigo, no me agrega, ¿sabes? <risa> <¿S> ¿sabes? <risa> este... En el timing del 2010 hice exactamente esta fórmula que te cuento de lo que hice con lo de Facebook y de lo de Nintendo y demás. Sin embargo, con... Medios de comunicación, que era como de, pues, no me contestaban los mails, pero pues yo les marcaba y decía, pues, no entiendo qué quieres, pero a ver, vente a, a, a ver qué pedo. Y así conocí al fundador de Mediotiempo.com, que se llama Pato este, Villa Pato, Lobos. Es,
0: Pato va a estar aquí. Ah, súper bien. Lo veo aquí todos los años. Pues,
1: pues, qué cagado, porque él estaba ahí, literal, y yo era todo un puberto que ni siquiera él me conocía, pero la neta, súper buen pedo, como que me recibió y fue como, ¿qué hubo? Y fue como, pues está chistoso lo que traes, está cool, eh, yo creo que sí hace como, o sea, haz una demo de un video y a ver si te lanzamos, este, pero me dio gusto que me haya abierto la puerta y es como, wow, el fundador de Medio Tiempo, ¿no? Que luego ya vendió y ahora tiene Juan Fútbol y es súper pistola, pero me dio gusto que me abriera la puerta. Grabé mi demo, una mierda mi demo, o sea, yo literalmente... Tu demo. Una demo en donde yo me fui a una taquería, literal a grabarme como si fuera reportero de fútbol. Así de, ah, estamos en la categoría no sé qué, cubriendo Cruz Azul, Tigres, pésimo. O sea, yo, pés, o sea, yo me moro de hambre. O sea, pero soy tu tirada
0: era ser talento a cámara, vamos a decir.
1: No, mi tirada era al Mundial gratis, literal. <risa> o sea, que yo me pusiera a grabarme ahí afuera del Estadio Tigres Cruz Azul fue porque Pato me puso. Pero la qué bueno,
0: qué bueno que acabas de decir esa distinción. Eh, justo platicaba con alguien hoy al respecto de cómo. Cuando tienes un porqué suficientemente fuerte, el cómo se da solo, ¿no? O sea... Literal.
1: Y eso nos pasa mucho a los emprendedores, o sea, tanto en proyectos personales o profesionales y demás, que tenemos una meta y el cómo llegamos a ella, tenemos que aprender un chingo de cosas que ni siquiera nos estamos dando cuenta que vamos aprendiendo la marcha, y cuando logras la meta... Volteas atrás y dices, ¡ay, güey! Y ya sé programar, y ya sé diseñar, y ya se sí, O legal, te das cuenta y...
0: por qué te sirvieron todas esas cosas que tal vez en el momento ni mm. siquiera hacía sentido, ¿no? Al, y Creo que viendo hacia atrás es más fácil conectar los puntos.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Y, o sea, en ese, en ese entonces un amigo me prestó una cámara de esas casi, casi. O sea, yo yo lo que quería era el mundial. O sea, me valía más cómodo, ¿no? Eh, lo que pasó después es que me dio tiempo... Me abrió, o sea, porque metieron uno a unos comerciales y los comerciales dijeron: Pues está chingón, pero cuesta muy caro mandarte al mundial. Entonces, ideate algo como para, para irte al mundial. Y de ahí, por otro lado, dije, puta, ya conozco marcas. O sea, a pesar de yo tener 19, 20 años, este. Organizaba en el tech torneos de FIFA. En donde luego yo contactaba a Microsoft para que pusieran Xbox gratis. Yo lo hacía por amor al arte, o sea, la moda a los videojuegos y al fútbol y demás. Pero esos contactos me llevaron a que. Dije, Anay, güey, pues si tienes una sección en un medio de comunicación durante el mundial, justamente me sobra este presupuesto y si logras estar en un medio de comunicación con este presupuesto, hacemos deal." Y así fue como lo logré. O sea,
0: ¿qué marca fue la que te patrocinó?
1: Fue HP junto con unos procesadores, Intel o AMD, no me acuerdo cuál.
0: ¿Y con qué medio, con medio tiempo?
1: No, medio tiempo.com salso fue de, "Ah, sí, una sección cuesta un millón de varos." Y fue como, "Güey, bye." Y más por más, con más por más me lancé. Más por más estaba un poco empezando, o sea, lo cual fue ahí también el timing, o sea, fue bastante cool, pero faltaban dos semanas para que empezara el mundial cuando se cerró el deal, o sea, yo ya dije, puta, ya valió madres, pero dos semanas fue como, venga, lo hacemos, se cerró, y de ahí, ahora le compra boletos, o sea, ellos lo compraron, se encargaron de todo, y pues no me pagaron nada, o sea, literalmente fue ir al mundial, el hotel, y yo les cubría con notas de blog para el periódico impreso y para el digital, Pésimas las notas, pero bueno, o sea, ahí luego ellos ya las m movían como porque se vean bonito. Y este, les mandaba fotos, así como de los billetes de Sudáfrica, cómo eran y cómo era el safari de Sudáfrica. y Tal cual, o sea, un poco me gusta contar esta historia porque no solamente fue un tema de logré conseguir mi sueño, que fue ir a Sudáfrica, mi primer mundial, inauguró el mundial México contra Sudáfrica, ni pasión y demás, sino porque me tocó vivir una experiencia en donde yo intercambié contenido a cambio de un beneficio, ¿no? Que en este caso fue el Mundial. Que es un poco lo que hoy en día me dedico, pero a nivel escala. En donde hay una plataforma, hay tecnología donde ayudamos a conectar marcas con...
0: Sí, algo, algo que me suena como la línea común de todo lo que me has contado ahorita es al menos hasta tus 20, 21 años. Como que siempre estuviste parándote donde las cosas no estaban muy claras, ¿no? Y tal vez eso te permitía un poquito más de, primero, flexibilidad en tal vez inventar caminos y segundo, tal vez hasta por ponerlo en una manera, eh, eh, ¿cómo decirlo? Te, se te perdonaba un poquito una calidad su por decirlo así, ¿no? O sea, digamos que cuando estás innovando y las reglas no, estás tan, no están tan claras, tal vez puedes lanzar un producto que no está listo.
1: Sí, exacto. Sí, sí, 100%. Y creo que justo en el en el ecosistema o en la industria en la que yo estoy, eh, me tocó justo uno de los primeros que están que estaban explorando, o sea, incluso en México probablemente pues sí ubican a mi empresa a algunos a mí como ser de los primeros que tocaba puertas con las marcas y les vendía el tema de influencer marketing. Para
0: para entrarle al tema, ¿por qué no me cuentas un poco ¿Qué es o cómo empezó BrandMe? Okay. Eh, para que podamos darle contexto a todas estas historias que nos estás contando.
1: Claro. Eh, BrandMe es una plataforma, o sea, como tal, en la cual eh, día a día creamos herramientas y tecnología para todo el ecosistema de influencer marketing. Eh, básicamente, del lado de los influencers, si tú descargas la aplicación o entras a la plataforma, ves un pool de distintas marcas en donde de manera proactiva tú puedes proponerte para trabajar con ellas. O sea, le puedes decir a un Doritos, a un Coca-Cola, decir que okay, yo te armo mi paquete en el cual te hago un video de YouTube, tres tweets, dos posts, una nota de blog, en fin, el cómo tú te quieras vender. Eh, y, le, y nosotros nos hacemos cargo de hacerle llegar como tu propuesta al Brand Manager y si te compra el paquete pues venga, nosotros cobramos una comisión muy similar a modelos como Airbnb y demás sin embargo, del otro lado tenemos todo un Influence Marketing Hub para grandes marcas, por ejemplo, trabajamos con un Google, con un Coca-Cola con un grupo modelo en el cual ellos de manera interna tienen nuestra tecnología y pues creamos un algoritmo en el cual podemos extraer la información eh, de cualquier persona en Internet con información pública en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Entonces, esto dentro de los módulos, pues, le permitimos a las marcas un poco más transparencia, no un poco, sino un mucho, en donde pueden ver de una manera democratizada qué creador de contenido es el que mejor les conviene para sus distintos objetivos. Entonces, básicamente es eso, innovación en el, en el, en el Influence Marketing eh, ecosistema e industria. Y el cómo empezó, bueno, además de como todas estas experiencias sumadas, eh... Regresando yo del mundial, tuve un proyecto, bueno, una primera empresa que se llamaba Ponme tu marca, en el cual yo le pagaba a mis amigos mientras iban a la escuela por traer playeras que los patrocinaran. Esta idea se me ocurrió porque justo en Sudáfrica había una activación de una ce cerveza que se llamaba Bavaria, que agarró a cien holandesas, las metió a un partido Dinamarca Holanda. ...y generó un buen de interacción... ...toda la gente en lugar de estar viendo el partido... ...estaba viendo las holandesas...
0: ...el, el remake de la Chiquiti boom blanca...
1: ...literalmente, pero aquí multiplicado por 100... ...y este... ...y aquí lo interesante es que pues, Budweiser pagó millones de dólares... ...por ser patrocinador oficial del FIFA, de FIFA... ...pero Bavaria estaba creando muchísimo más... ...impacto e impresiones, al menos en ese partido... ...entonces con esa idea dije... Pues, ...está interesante, creo que podría utilizar el poder... ...de las personas o el poder de las... ...de las masas o el poder de la gente... Como, pues, vallas publicitarias andantes, literal. Tú regresé a México, registré la marca, la di de alta, se llamaba Ponme tu marca y, pues, logré meter, por ejemplo, marcas como Pepsi en territorio Coca. Y
0: tú salías a venderle a Pepsi y sí. usando la misma técnica que me acabas de decir de, de lo levantar de... el teléfono, tocar puestas, agregar Exacto. a gente en Literal.
1: Facebook. O sea, yo no registré la marca hasta que tuve mi primer cliente. O sea... Yo traía mi pitch en PowerPoint horrible porque ni era diseñador ni sabía de Photoshop ni nada y dije pues venga y pues la manera en la que empecé a venderlo fue con esta parte de la guerrilla, de decir yo sé que a ti te interesan los estudiantes, yo sé que a ti te interesan los alumnos y no ha sabido llegar el mensaje pero yo soy estudiante, yo sé lo que quiere el estudiante. Y yo sé que tú puedes hacer publicidad en el TEC o en la Ibera o en la Nahuac. No, claro que no, porque Coca les pone refres y tienen contrato. Sí, pero pues tú ves a un chavito con la playa de la América y tiene bimbo y tiene Huawei y tiene tal. Y pues vale madres, o sea, aquí vamos a hacer lo mismo, pero replicado con 200 personas que van a traer tu playera de Pepsi mientras van a la escuela. Y fue como, puf, o sea, wow, ¿puedes hacer eso? Sí, venga. Y así fue como empezamos con lo de ponme tu marca que al final me dio hueva, o sea, esa es la realidad, o sea, porque a nivel marcas incluso hasta la fecha sigue pudiéndose vender, es decir, güey, vas a agarrar un 200 personas de ejército, en ese entonces todavía no estaba el ego tan arriba, Instagram te digo que apenas estaba jalando, entonces hoy no creo que se presten tanto, a menos que sea algo que enseñe para las mujeres y que sean guapas, o sea, yo creo, pero el pedo de la logística fue lo que me ultra cagó, que era de, ok, 200 chavos, pero uno traía suéter, otro no sé qué, boba. Entonces era pues teníamos lidercillos y los lidercillos checaban y no sé qué, pero al final luego otro problema, ¿no? Como de, ¿y cuántas impresiones tuvo? ¿Y cuántos resultados me obtuvo? ¿Y el retorno de inversión de no sé qué? Entonces yo estaba muy chavito y era como, puta, es que tengo que cerrar todo y yo me quiero ir a Rusia y estar trabajando desde Rusia, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces de ahí nació un poco todos estos mix, de decir, puta, una plataforma donde justamente conecto marcas con, con personas. Entonces así nació, de hecho... La palabra influencer no había existido, la palabra youtuber tampoco. Sí, que hoy
0: sigue siendo todavía la palabra influencer. Tengo varias preguntas que hacerte sobre qué es. significa, en dónde empieza, en dónde termina okay. y de qué se trata, ¿no? Pero bueno, entonces estos primeros meses sales a vender el concepto de brand me, bueno, de ponme, ponme tu, tu marca, marca y después con miras a digamos poderlo hacer un poquito más escalable o menos intenso en términos de supervisión directa de personas probablemente uh -huh. decides implementar tecnología tú no eres alguien tecnológico, o sea, bueno, eres no. aficionado pero no eres un geek no eres un programador
1: aprendí, pero no o sea, sí entiendo un poco de Java y demás, o sea, sí les puedo a mis programadores ya decir, hey brother, esto está mal y demás pero bueno, no soy, este, ¿qué me llevó ahí? Cuando era entró a México, o sea, para mí sí era algo como totalmente innovador, porque pues yo veía justo Silicon Valley y era como inalcanzable, ¿no? Era como, wow, no, Silicon Valley, tal. o sea, y veía a Guay Combinator, y veía, este, incluso TechCrunch, ¿no? Como muy aspiracional de decir, güey, chingón tener una idea y que te inviertan y te apoyen así. Entonces justo unas amigas, tuve, conocí a unas amigas cuando yo tenía lo de ponerme tu marca en un concurso de estudiantes emprendedores. Eran unas chavas que tienen una plataforma que se llama punto come, punto, punto come, punto que era, no me acuerdo exactamente bien de qué era, pero era algo de restaurantes y descuentos. Pero ellas participaron en la primera generación de Guaira. Me platicaron de todo el concepto de Guaira, de que tenías que tener una, una empresa y demás. Y dije, venga, creo que por ahí voy. Entonces apliqué con Polme tu marca.
0: Que Guaira, para los que no sepan, es una aceleradora de negocios o incubadora de negocios. Que ya nunca supe si era aceleradora o incubadora. Pero pertenecía a Telefónica.
1: Exacto. De hecho, a la fecha siguen. Eh, yo creo que fuera pues una incubadora. A mí me sirvió más como incubadora. Pero bueno, exacto, es como hacerle ahora. Este, en donde, pues bueno, te dan dinero de 50 mil dólares a 100 mil dólares eh, a cambio de un porcentaje de tu empresa, de entre 5, máximo 10%. Pero, pues bueno, obviamente es como una ronda literal donde aplicas en Internet y de ahí hay final, semifinal, y en teoría seleccionaban a 10 empresas en su momento, cada año, ¿no? Que digo en su momento porque hoy en día también ya cambiaron las reglas, pero por eso también creo que al aprovechar los timings de cada cosa, ahí está mucha clave como de, de los emprendedores. este Apliqué la segunda generación, llegué a la final, había sido de los 10 seleccionados con Ponme tu marca, pero de ahí alguien dijo como, ¿por qué estamos invirtiendo en esta empresa cuando no tiene nada de tecnología? Que es algo de playeras. Y fue como, puta, pues el güey es tan buen vendedor que nos comimos todo, literal. <risa> pero me abrieron y en ese año yo me enfoqué en decir, venga, pues voy a hacer la plataforma. O sea, adiós playeras, va a ser plataforma nada más y venga. Aprendí a programar, me metí a clases en EduMac, tanto de diseño como de programación, y armé una mini plataforma demo como pude. Volví a aplicar a Guaira y ahí ya quedé. A la par de que tenía pues, lo de las activaciones de Ponme tu marca, ahí fue donde me dio, empecé a campechanear con BMW y Coopers o sea, en ese año en el que... Tanto exnovias me presionaban como mi familia, de ya apuntarse a algo en serio, o sea, ¿sabes? Este, luego, gua era, pues ya, volví a aplicar y ahí fue cuando cambié el nombre. O sea, fue de. Ah, gané un concurso aquí en México, el premio del estudiante emprendedor. Me fui a Nueva York, en la bolsa de Nueva York. Conocí jueces gringos, les platiqué de lo, de lo de ponme tu marca, pero también ya con el tema de la plataforma, de conectar. Y justo ahí un juez que, de hecho, no me acuerdo si era uno de los fundadores o un inversionista de LinkedIn, me dijo, está muy culo cool que traes de conectar marcas con personas, pero no has checado meterte con celebridades, y yo dije, puta, o sea, celebridades, o sea, yo lo veía totalmente lejano, es como, güey, yo no Otra conozco a ninguna celebridad, o sea, es como, yo soy un, o sea, yo te lo juro, para mí, una platicar con una celebridad era como, no había manera, o sea, me trabo al hablar con ellos casi casi, o sea, yo yo como que ni siquiera decía, no, eso esa es de otro otro mundo. Pero me decían es que pues, a, Kim, a Kim Kardashian la acaban de pagar un mil dólares este, por un tweet. Y yo, ¿what? O sea, mil dólares por un pinche tweet. O sea, mil dólares. Hoy en día la cobra 8, 10 veces más. Este, pero yo decía, ¿cómo le están pagando mil dólares por un tweet a una celebridad? Entonces ahí dije, no, o sea, creo que sí me tengo que clavar, ¿no? Y en Lluvia de Ideas originalmente era como brand me y brand me VIP. O sea, empecé a debrayarme cañón. Y al final, pues sí fue Brand me nada más, ¿no? Y Brand va a ser pues tanto masas como celebridades y venga. Y pues ya, una vez que gané Guaira, pues estuve el año acelerado en Guaira, en donde pues, sí te apoyan bastante o por lo menos a mí.
0: Y te ayudaron en... Porque muchas, muchas personas me preguntan o creo que uno de los limitantes principales que tienen cuando creen que van a empezar un negocio, quieren empezar un negocio es, A, ah, no tengo dinero y entonces no puedo. O B... No tengo idea de tecnología y entonces no puedo. Sí. Y, y bueno, tú no levantaste dinero más que el de Guaira, sí, pero sí, para sí. ese entonces ya tenías la plataforma y no eras técnico. Exacto. Tomaste cursos y aprendiste lo básico para... para bullshitear letrar, lo suficiente. Para
1: pichar, o sea, literal para pichar, y de decir, Puta, pues este güey no sé cómo le hace, pero venga, o sea, de hecho, creo que ahí fue un poco una clave, o sea, porque Guaira traía la bandera. Los jueces de Guaira también no son... De... Bueno, o sea, bullshit también un poco, pero a lo que voy es que eh, creo que al final lo que jaló de un año a otro fue que, pues, no me rendía. O sea, como que decían, este güey lo abrimos cañón el año pasado y este año regresó con una plataforma en donde él aprendió a hacerlo. Pero bueno, o sea, lograron confiar en mí y fue como, pues, este güey lo va a lograr. Y pues, de la generación que yo estuve, creo que dos seguimos vivas y las demás valieron Ahora,
0: mejor. en esos primeros meses o año de BrandMe... ¿Recuerdas haber tenido algún éxito que, que, digamos, te haya ayudado a dar ese primer salto? O sea, que dijeras, bueno, este es un modelo que sí va, no es simplemente hacer las playeras más grandes, sino esto es algo que puede ser un game changer, ¿no?
1: Este, es curioso. Te mencionó algo que me pasó justamente antes de tener el primer cliente al que va la respuesta. Pero justo ya que había ganado Wira y ya llevaba las primeras semanas, me senté con Marcus Dantus, que Marcus... Que sí, está no, en
0: Shark Tank, ¿no?
1: Ajá, hoy en día está en Shark Tank como juez y demás. Sí. Eh, o sea, él era el director de Guaira y en y teoría él había sido el calificarlo. ¿no? Y después hizo su Startup México y que ahorita todavía lo tiene y ahí anda. Pero me acuerdo que nos sentamos, el güey se me quedó viendo y me dijo, a ver, cabrón, esta madre va O sea, ¿sirve o no? ¿Las marcas te lo van a comprar o no? O sea, el pagarle a la gente por tweet. Y yo, no tengo idea, pero pues voy a explorar a ver qué tal. O sea, literal. O sea, y hoy en día ya está una pinche industria que hasta los grandes players ya no venden anuncios en televisión, sino están vendiendo ahí en su canal 5 Facebook. <ríe> Pero bueno, eh, sí, mi primer cliente fue Fox. Bueno, no fue Fox, fue una agencia intermediaria entre Fox para la película de Mujeres al Ataque y otra, creo que se me bajo la misma estrella, en donde invirtieron en cada una 50 mil pesos. Y yo ahí decía, chingón, 50 mil pesos, venga, o sea, sí lo están comprando hoy en día ya no hago campañas por 50 mil pesos, pero en ese entonces era como, wow, o sea, sí, creo que hay alguien que le puede interesar. Y, y ya de ahí, yo creo que ahí se me cambió el chip, no ahí, pero cuando empecé a recibir campañas de un millón de pesos y demás, fue cuando dije, a la chingada ir a tocar puertas a fondos de inversión, la clave está en vender, ¿no? o sea, porque Guayra te mete mucho eso y creo que te mete mucho el medio, tema de levantar la... cañón, o sea... Ajá. Eso
0: es algo que creo que una de las cosas o de los temas que más quería tocar contigo, Gerardo, es que tú tienes una empresa que factura un muy buen presupuesto anual, del que eres dueño del 95%.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Y, y es rentable. Sí. Y crece todos los años. Sí. Y es una empresa de tecnología. Uh -huh. Y, o sea, tienes un plan muy claro para el futuro de la empresa y ahorita nos lo vas a contar. Pero vivimos en un mundo de emprendimiento en el que parece que el éxito es tu siguiente ronda y no el negocio que está debajo. Es más, Exacto. el negocio pasa a un segundo, tercero, cuarto plano. Mientras tú puedas seguir creciendo y diciendo que levantaste una siguiente ronda o que tuviste tantos nuevos usuarios, aunque cada uno de esos usuarios te haga perder y más y más y más dinero, eh, parece no importar, ¿no? Y sí, parece sí, un sí. juego de sillas musicales en donde quién sabe cuándo se acaba la música.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Entonces. Tú cambiaste ese chip, dijiste, ok, ya perdí un año y medio en tratando de preparar mi pitch deck. A mm -hmm. ver, nosotros con InstaFit creo que hemos hecho 7, 8 aceleradoras. Creo que no hay nadie sí. en México que haya hecho más aceleradoras que nosotros. Sí. Y, y todos son cursos de hacer un pitch glorificado, ¿no? O sea, Pocas veces de verdad te dedican o, o si le llegan a dedicar cierto tiempo, no es más del 20% a enseñarte a construir el negocio, sí. a la estrategia, a la cobranza, al producto que es lo que va a hacer que funcione y que levantar lana no sea nada más un cuento un buen picho, un sí, buen PowerPoint, sí, sí, sí. sino una, una historia de negocio que crece. Hoy te presentaste como emprendedor y después lo cambiaste con empresario. empresario y creo que esa es la diferencia clave. Mm. El emprendedor... Creo que sigue enrollado en el sueño líder. y en el potencial futuro. El empresario está haciendo lana hoy.
1: Exacto. Y de hecho, justo un poco también yo ya no me considero emprendedor, me considero empresario con nuevas ideas de negocio que incluso yo las podría fondear para mí. Y el cambiar ese chip me costó tiempo y me costó dinero.
0: Ya me contaste un poquito del el éxito que más recuerdas al principio, ¿no? Eh, estas primeras campañas. ¿Tienes en la memoria algún fracaso? De esos primeros días Que tal vez fue doloroso en su momento Pero del que hayas podido aprender Algo que te ha seguido sirviendo
1: Sí, 100% eh, Cuando empecé BrandMe Y yo creo que a todo emprendedor le pasa Yo me sentía como un pequeño Nemo en el mar Chiquito, jodido, joven Tenía, creo que cuando gané Era 24 años Estaba solo entonces, no tenía ni idea de, incluso yo ser jefe, no tenía idea de finanzas, de legal, de de cómo hacer un contrato. A mí me hablaban de un contrato y era como de, o sea, ni siquiera sabía que yo mismo podía hacer un contrato en una hoja y venga, fírmalo. O sea, te lo juro, era como muy... Entonces, bueno, eh, sí me tocó co lidiar con tiburones, que más que tiburones, yo creo que es como la... Dentro del mundo de los negocios, los coyotes de hueva, o sea, los poco profesionales. Que incluso ya a nivel clientes los tengo como divididos en una pirámide. A mí me gusta mucho tener como pirámides de influencia, pirámide de todo.
0: Las, vi vi las... tu pirámide de influencer y quiero que me cuentes un poquito ahorita cómo claro, la armaste.
1: velate, velate. Te voy a apuntar cada nivel. Este, pero bueno, con los clientes también tenemos diferentes niveles. Y dentro de una categoría están los que nosotros llamamos como cliente de tercer nivel. Que son agencias digitales. O sea, agencias digitales o agencias PR. Entonces para mí esos son... Algunos puede ver como profesionales, pero mi primer año me llegué a topar con tres que eran pésimamente profesionales y a, y a la fecha no solamente me ayudaron a crecer el, el colmillo, sino a afilarlo. Eh, me pasó con una agencia que nos pidieron eh, llevar eh, futbolistas y demás. Y la campaña la habíamos vendido justa, de hecho hasta barata, y pues yo fue como un poco por palabra de honor, o sea, de decir, pues bueno, no, si quieres luego firmamos contrato, no hay bronca. No firmamos contrato y el güey se hizo pato. O sea, literalmente eh, no pagó, o sea, o pagó lo que él quiso, porque agarraba pretextos de todo. No, es que el tweet este, de Huawei, este, alguien puso que el celular es una porquería, entonces ya no te voy a pagar la campaña. Y es como, güey, pero alguien externo a la campaña. O sea, lo que voy es que hay muchos que neta yo creo que los emprendedores tienen que estar un poco cuidados. Porque a mí eso estuvo a punto de tronar mi empresa en ese nivel. O sea, de, literalmente yo me acuerdo que hice el pago al matador y le, a un buen de futbolistas y me estaba así de, pff, o sea, literal. O sea, te una, la
0: tragaste entera.
1: Literal. O sea, y al final un poco lo que me rescató fue que todavía Guaira tenía dinero que faltaba de pagarme y me pagó y con eso no morí. O sea, porque neta fue de madres. Y a lo que voy con esas experiencias es que siempre firmen contratos con, con todos. O sea, literal. O sea, eh, han habido excepciones que nosotros hacemos o si sea, aguantamos cuando trabajamos con marcas grandes, pero bueno, son marcas grandes y es de confianza y también pues, ya aprendes a saber ver, pero a lo, a lo que voy con esta experiencia es que hay mucha gente, muy poco profesional, que prefiere ellos pagarse a sí mismos, a su gente o a su siguiente coche, nuevo, último modelo, que pagarle a sus proveedores.
0: Sí, o que no quieren, piensan en ganar una vez y no en construir una relación de largo plazo. ¿no?
1: Exactamente. Pero ahí pues te puede tumbar a ti, más como emprendedor y más. Entonces, eh, pues nada, digo, al fin y al cabo. Que ahí
0: creo que estás hablando de un tema bien importante. Creo que como emprendedores, al final del día puedes tener un negocio exitoso que jala bien para tus empleados y tus inversionistas. O puedes tener un negocio que no funciona y que pierde la lana de tus inversionistas y tienes que despedir a tus empleados y cerrar la empresa y tal vez hasta quedar con algunas cuentas por pagar pendientes. Pero lo que sí tienes que entender es que tu reputación es algo que no vas a recuperar tan fácil. ¿no? Y, y si el negocio falló porque el mercado cambió porque hubo una mala jugada por ahí, porque hubo un temblor, porque cualquier cosa. Mientras mientras no haya sido un factor de que robaste, fuiste deshonesto, fuiste abusivo, fuiste huevón. Sí, 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 sí. Eh, pues yo creo que vas a tener, o sea, si, si dejaste todo lo que estaba en tu poder como emprendedor, como líder de una empresa en la raya... Y eso lo ven tus stakeholders, tus empleados, gigantes, tus proveedores, Yo todos, creo ¿sí? que vas a tener una oportunidad de hacerlo una y otra y otra errores? vez, ¿no? O sea, los sí. errores no se castigan tanto como la gente cree, siempre y cuando sean errores y no. Sí, no de, mala, de mala fe.
1: Exacto. Y coincido muchísimo contigo. O sea, creo que la credibilidad y más en un emprendedor, empresario, está todo, ¿no? O sea, yo a veces he dejado de perder dinero. Por decir, mi ética, valores, profesionalismo, eh, hasta ahí, ¿sabes? O sea, incluso a nivel transparente de que una marca está dispuesta a invertir X cantidad de dinero, sin embargo, no se publicaban los contenidos de las celebridades o los influencers en tiempo, y decir, ¿sabes qué? Pues estamos fuera de tiempo, no te cobro todo, o sea, te regreso esta lana y no pasa nada, ¿no? Y, y no es que no pase nada, sino es como lo ético y profesional, o sea, es la credibilidad que bien mencionas. Que un poco mi negocio está también ahí. O sea, lidio con marcas como un Google y hablo con celebridades como un Eugenio Derbez o con un Ronaldinho, en el cual si me quemo de alguna de los dos lados, vale mi negocio, ¿sabes? O sea, es como un tema... este Y no solo eso, o sea, creo que es clave para un emprendedor si quieres ser exitoso, el ser ético, profesional, valores y pues el alineado... Y eso yo creo que lo vas a tener si va alineado, que eres muy apasionado. O sea, ahí tienes una meta. Pero coincido, coincido
0: contigo. Ahora, vamos a entrarle al tema del influencer, el influentismo. Uh -huh. eh, justo veníamos hablando de eso en el coche antes de venir para acá. Y... El influencer es una palabra que nació hace menos de 10 años y ha cambiado y ahora todo el mundo parece que ya es influencer y ahora hay micro, macro, nano, mega, hiper. <risa> y yo hace poco que empecé con el podcast y estábamos platicando de cómo poder crecer el reach de, del podcast decidí usar Instagram y justo mientras empezaba a crecer la audiencia, que pues, he tenido mucha suerte de que la gente como que ha, le ha gustado el contenido y creo que ha sido el, el vehículo o la razón por la que ha crecido el following. Eh, me enseñaste tú una, una pirámide. Exacto. Que me hizo sentir muy mal. Cuando yo ya me sentía un poquito escalando los niveles vi que, bueno, soy lo que se clasifica como pelusa. En la pirámide. No, de un poco de pelusa. A ver, cuéntame un poquito, ¿qué es entonces un influencer y cómo se dividen para temas mercadológicos?
1: Pues el tema de influencer, en mi opinión, no es algo que haya empezado hace 10 años, sino más que nada es la evolución a lo que estamos acostumbrados a ver en diferentes medios. Por ejemplo, si nos vamos a los 90 y, y vemos Friends, o sea, Friends tuvo varias marcas involucradas en la serie, por ejemplo, Rachel trabajó, creo, que en Rolf Lauren. Eh, era product placement, literal, ¿no? O sea, si nos vamos a los ochentas De las primeras películas, o sea, la película de E.T. tenía Hershey's de patrocinador Con este de los chocolates y cocahuates eh, Si nos vamos ahorita a Jurassic World, de la última que acaba de salir Sale Mercedes, sale Coca-Cola O sea, básicamente el tema de influencer es product placement Visto en películas y series de televisión, pero trasladadas a las redes real. sociales a, a, a las redes sociales, que es como un nuevo medio eh, un influenciador o la palabra influenciador pues no se creó a raíz de redes sociales sino simplemente un influenciador puede ser desde el presidente de Estados Unidos, el PG eh, en fin, influencias gigantes de todo un país o incluso en mi opinión el término de influencer está hasta los, si nos íbamos a prepa cuando éramos chavitos, era el, el PR que te metía a los antros ah pues eres el, el, el PR o el fresita del antro que, no sé, sabes, o sea líder de opinión. Entonces, bueno, hablando un poco de la palabra influencia y demás, nosotros sí clasificamos el tema de niveles de influencia, y acorde a nuestro expertise, lo dividimos de la siguiente manera, porque una nos ayuda a estandarizar, que incluso hoy en día agencias de digitales o PR están ya acostumbrándose a cómo nosotros lo estamos estandarizando para que sea más fácil y también vean las diferencias entre cada nivel. Pero bueno, dividimos eh, seis niveles para nosotros. El primero es un eh, top celebrity, que, que nuestra opinión es alguien arriba de 20 millones de seguidores, 30 millones de seguidores, que si tú vas a Australia, tú vas a África, tú vas a Europa o a cualquier parte del mundo y les enseñas una foto, les dices la palabra, ¿saben quién es? Una Madonna, un Cristiano Ronaldo, una Katy Perry, un Justin Bieber. Luego, en el segundo lugar para nosotros, una celebridad es alguien que se dio a conocer al mundo y a la sociedad gracias a, a tener un talento fuera de Internet o que no se dio a conocer en Internet, como por ejemplo un Alfonso Cuarón como director, un Diego Luna como actor, un Eugenio Derbez como comediante. este O sea, alguien que lo conocen en Colombia sin que Eugenio Derbez tenga un video en YouTube o demás. O sea, generalmente actores y así. Luego ya para nosotros viene en el tercer nivel, algo que llamamos un top influencer, que para nosotros es alguien que tiene arriba de un millón de seguidores, que sí dio a conocer su talento gracias a subirse a plataformas digitales. Ahora sí ya podemos platicar de un Chumel Torres, este, Juan Pazurita, de una Yuya que te da clases de cómo maquillarte, de, de, en fin, o sea, arriba de un millón de seguidores. Y probablemente hay algunos top top influencers que ya tienen el mismo nivel de influencia o más que una celebridad. Sin embargo, la diferencia está en que ellos se hicieron famosos gracias a Internet. Luego, para nosotros viene el cuarto nivel, que es un influencer, sin la palabra top, que el, a nivel de seguidores es arriba de 100.000 seguidores, pero menos de un millón de seguidores, que generalmente son personas que su contenido son profesionales, eh, son constantes, que llevan ahí ya más de un año, dos, tres, y que sí están viviendo de esto, sin embargo, todavía no son tops. Como por ejemplo una Hola Sunshine, que se llama Marisol de la Fuente, que es una chava que luego sube videos como booleando a su esposo o cosas así. O sea,
0: como ¿desde qué nivel alguien crees que puede hacer su vida alrededor de ser influencer?
1: Justo de este nivel de influencer. O sea, a raíz del el que nosotros llamamos el cuarto nivel, o sea, influencer, arriba de mil seguidores, con la clave de que ya supiste aguantar, como el hecho de ser constante con el contenido, de que la audiencia te conoce, de que sabe qué tipo de contenido usas, de que efectivamente lo entretienes, o se educa, o se informa, o sea, algo encuentra la razón. Y ya tienes una base que para ti puede ser interesante eh, comercializarla, o sea, o ganar dinero, ya sea por medio de empresas externas que te consigan marcas, como en nuestro caso, o bien eh, ganando dinero con YouTube, eh, donde, por ejemplo... Por cada millón de views YouTube te paga como 400 dólares, que de hecho no es nada, pero pues bueno. Luego viene el quinto nivel, que hay, hay muchas personas, o sea, eh, nosotros llamamos microinfluencers que son personas que tienen más de 10.000 seguidores, pero menos de mil seguidores, que se caracterizan por justamente estar como un, una temática que los define, o sea, por ejemplo, una fitness trainer en un en Cancún o un experto en videojuegos en Twitch, pero que solamente es de Grand Theft Auto o de Shooting o de Smash Brothers o de FIFA, eh, que tiene 5.000, 10.000 seguidores. Eh, y ahí hay bastante, sobre todo en Instagram, eh, de estos microinfluencers. El tema que también he visto es que también la gente es gandalla. O sea, todos los que quieren ser actores o actrices o músicos, cantantes y demás me ha tocado amigas que van a castings y literalmente en la lista de casting, además de poner su nombre, tienen que poner el número de seguidores en sus redes. Entonces, tampoco es solamente culpa de ellas o ellos de que luego hacen malas prácticas, ¿no? O sea, de comprar bots o, o cosas así, eh, sino porque también el mundo ha ayudado a eso. O sea, porque el mismo brodercillo que selecciona la modelo guapa del anuncio si no tiene más de 50.000, 100.000 seguidores, podría ser un factor de desecharla. De entonces, creo que el mundo también no ha ayudado a todo este ego que hay en Instagram.
0: Y entonces debajo de los 10.000 seguidores está el sexto nivel.
1: El sexto que la industria, la realidad es que lo llama nano influencers. Nosotros lo llamamos crowd, Digo, suena un poco despectivo, pero tenemos el término registrado de crowd marketing, entonces lo queremos aprovechar.
0: Y lo quieren bien.
1: Y lo queremos bien, exacto. Aunque muchas personas, o sea, vamos con clientes y es como de ¡Ah, crowd! O sea, la gentuza, la masa. Entonces, también a veces, no, es nano-influencers, para que se oye más como bonito y porque también a nivel estandarizado sí está así, que en nuestra opinión es gente que tiene al menos 300 amigos o seguidores en alguna red social, pero menos de 10.000 seguidores. Eh, a qué voy con esto de por qué damos chance de agarrar gente con tan poquita influencia por esto mismo que estábamos platicando de el chavo que es popular en prepa y tiene chance a sus 300 amigos, o toda prepa chance son 300 personas, pero pues se influye a esas 300 personas. Entonces, si él pone un post y generalmente este, este nivel de, de influenciadores o este nivel de creadores de contenido no se dedican a esto, simplemente son personas que tienen... Eh, que usan las redes sociales de manera eh, cotidiana y de vez en cuando quieren como recomendar o subirse a la, a, la, a la ola de una conversación y pues les pagamos ahí ya por vía de la aplicación. Pero así es como el, el nivel de influencia que nosotros manejamos y depende de los objetivos de las marcas y las estrategias, pues agarramos diferente número de creadores, diferentes tipos de formatos y diferentes redes sociales en la estrategia y venga, los empezamos a ejecutar.
0: Y entonces, ¿cómo alguien puede empezar a monetizar su influencia a, a cualquier nivel? O sea, ¿lo más fácil sería meterse a plataformas como la tuya y ser parte de una masa de una campaña un poquito más masiva?
1: Eh, depende también un poco. O sea, y aquí lo que está pasando, eh, o sea, si nada más quieres tener como dinero, entre comillas, fácil y no te importa generar, una imagen y credibilidad y tal, te diría, pues sí, o sea, baja BrandMe, ve todas las marcas que tenemos y tú proponte y pues espera a que te contacte.
0: O sea, eres medio un mercenario de, al que pague. No, no mantienes una línea, digamos, de personaje o de comunicación dentro de tu canal.
1: Ahí depende un poco de lo que quieras también. O sea, como que yo creo que lo que he visto es que dependiendo del nivel de influencia, generalmente pasa esto, ¿no? O sea, decir, ok, quiero colaborar con, generalmente en la parte crowd y muchos micro influencers, no importa tanto el decir qué marca sea mientras me patrocinen sin embargo, si ya te vas un poco más para arriba, influencers, top, celebridades y demás, si es no, no hay manera, o sea
0: ya tienen que ir más afín con quiénes son ellos
1: o sea, incluso con Coca trabajamos y nos ha llegado a pasar campañas que el agua ciel, literalmente o sea, quieren patrocinar a alguna marca o crear algo con un influencer interesante, y el influencer dice, no, porque es coca, pero pues sí, es el agua ciel o sea, no es coca, coca, y es como, no, pero es de coca, y yo no estoy de acuerdo con Coca-Cola, y los productos, y blah, blah, blah. y es como, bueno, va. Entonces ahí, como la parte de ser coherente con lo que dicen y con lo que hacen, creo que sí es importante, o sea, si te quieres dedicar a tema de ser influencer profesional y for real.
0: Oye, y en este tema de los nano influencers, o sea, yo sí veo que... Y como todo, ¿no? Mientras escalas y mientras creces tu alcance, probablemente tu o, o la profundidad de tu penetración se hace un poquito menor. Eh, es decir, es como cuando tienes un nicho de gente que es totalmente afín a ti, que podría ser tu grupo de amigos o tu familia, tus 300 amigos. En ellos vas a tener una influencia mucho mayor, ¿no? Mm -hmm. O sea, tal vez lo que tú digas va a tener un significado y una... Eh, llamado Un llamado a la acción mucho más inmediato que a los siguientes diez mil o a los siguientes cien mil uh -huh. Entonces, ¿qué es para una marca lo que está siendo más efectivo? O sea, ir por el que le habla como Ariana Grande a 26 millones de personas Que quién sabe quiénes son y si la pelan o si nada más les gusta que tiene cola de caballo o lo que sea O agarrar a mil personas de 300 influencers, uh -huh. ¿sabes?
1: Ahí, eh, y de todo parte, de hecho, me voy a echar un anuncio, pero tenemos un curso de Influence Marketing en Internet. O sea, ahí justo lo, lo platico muy cañón. Pero a lo que voy, eh, depende... Lo de tienes lo que... en Crejana, ¿no? En Crejana, en crejana.com. Ahí está el curso. 200 pesos, cuesta 300, realmente nada, 8 horas. Y ahí viene muy bien explicado, sobre todo para las marcas, el cómo planear una estrategia. Pero bueno, a lo que voy, eh, y por eso me recordó el curso, fue... Que lo primero de lo que yo hablo ahí es que tú como marca tienes que de definir un objetivo. Porque dependiendo del objetivo, parte todo. este Si tú eres una marca como Subway, que le vendes a todo tipo de audiencias, por ejemplo. Eh, grandes, chicos, medianos, pubertos, papás, blah, 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 eh, Y tienes una promoción que necesitas un call to action bastante intenso. Como un, por ejemplo... ¿Qué nos pasó? O sea, tuvimos una campaña cuando cumplieron 50 años donde todo el día era dos por uno. Ellos literalmente decían, me da igual, o sea, yo lo que más quiero es awareness, ¿no? O sea, básicamente es que mientras más personas se entren mejor. Entonces, agarro a Ariana Grande, pero si además tengo a mil personas que cada una tiene 300 seguidores, entonces ya tengo 300 mil. Y yo, yo 30 mil, <risa> 300 mil. <000. risa> sí, 300 mil. El jet lag. no El jet lag, afectando. sí, ya, ya, es, ya es noche. Es la... <risa> 300 mil. Entonces, eh, pues sumo esfuerzos de todos lados y logro transmitir el mensaje, ¿no? Porque al fin y al cabo no importa que lo viste en Twitter, tú vas a ver que ahí está la tienda y lo compro, ¿no? Entonces aquí la clave de Subway es que Subway 6 por todo México, entonces las audiencias simplemente con que llegue el mensaje hay muchas probabilidades de que te hagan la compra. Pero si tú eres una tienda que nada más está en la Condesa y que le vendes a hipsters, pues chance no te conviene irte por un Eugenio Derbez o un Omar Chaparro, sino chance por los hipstercillos que están ahí, que sabes que sus 300 amigos, lo que el brother sí dice, se ha ganado una credibilidad en lo que si él recomienda a los restaurantes, hasta sus amigos saben que el güey es como una pequeña guía roja y turística y el brother sí ¿Es les va a Es el foodie o es. El... Es el foodie y demás... Entonces, ahí está la clave, ¿no? Entonces, chance la, el restaurante de la Condesa Hipster no va a invertir los miles con un Omar Chaparro que le llega a 20 millones, 2 millones de personas, no sé, este y mejor agarrar a 50 foodies de la Condesa que tienes más probabilidad de que te vendan en tu restaurante, porque así nos pasa mucho.
0: Sí, ahora justo veníamos platicando un poco de, de eso, ¿no? Que ya tampoco es tan fácil distinguir quién es quién porque en este afán de destacar o de salir de la multitud o de salir del sexto nivel del infierno de las masas, <risa> eh, hay, hay, hay muchos trucos, ¿no? Sí. Eh, estaba platicándote del libro de Trey Ratcliffe que se llama Under the Influence y es un libro que acaba de salir y en el que habla de justo todos los trucos que existen desde... Comprar seguidores, comprar comentarios, pods, pods de, eh, de, de engagement, exacto. Eh, y entonces hay mil cosas que hacen que tal vez ya una audiencia no sea tan real como lo aparenta. Ustedes, este, ¿cómo ayudas a las marcas a definir eso? Primero, ¿qué es en lo que te fijas? ¿Qué es lo que vale de un influenciador en realidad?
1: O sea, depende del objetivo, pero... Eh, lo que nosotros hacemos con las marcas es justamente todo esto que mencionas, o sea, como el tema de decir, ok, 20 millones de seguidores, ¿no? o sea, un Luisito comunica que tiene 40 millones de seguidores. Eh, lo que está basado en nuestro algoritmo es en las interacciones, o sea, básicamente eh, las fotos que publican, los videos que publican y demás, la gente que le pone comentarios, likes y demás... ...nosotros extraemos de dónde viene, etcétera, etcétera... ...y con eso basamos como la información... ...entonces básicamente lo que nosotros hacemos... ...con los marketeers o los tomadores de decisiones... ...es ayudarlos a realmente... Eh, ...invertir de una mejor manera su dinero... ...o sea, ¿qué es lo que pasa? Con todo lo que acabas de mencionar de... ...comprar bots, pods de engagement y demás... Eh, ...por un lado, no te voy a decir que no... ...sí funciona, o sea, si tú quieres ser un influenciador... ...puede llegar a funcionar... ...o sea, en el sentido de generar esa credibilidad... Y es más, yo creo que ahorita vale la pena como platicar. O Entonces, sea, hay algunos grandes influencers que a mí me consta que ellos mismos creaban sus propios bots, en donde cada uno de esos bots era amo a tal persona, y era a sí mismos, ¿no? O sea, era amo a tal bautista, no sé. O sea, en donde ponían un tweet y automáticamente tenían 5.000 retweets o comentarios de wow, te amo X persona pero eran ellos mismos o bien sus grupitos, o sea, de amigos. Entonces, el tema aquí es que las pubertas de 13 años decían cómo este brother pone un, un tweet que nada más dice hola y ya tiene 2000 y cacho. Entonces, empiezan a generar audiencia real, que es una es, fórmula... Es purgar la bomba. Exacto, que es como un tema hasta psicológico de la sociedad de decir wow Y está comprobado, o sea, hay artículos que tú pones la misma foto con cero likes y la gente no interactúa y no le da like. Tú pones la misma foto con... 3,000 likes y 10 comentarios y gente real empieza a comentar. No, neta, sí, que cool. Bueno, estaba abogado. leyendo
0: la semana pasada que Instagram está probando ocultar los likes, likes sí. y las interacciones de todos los postings y que solo el que la puso o el que creó ese post lo pueda, pueda ver. Y esto para evitar justo estas dinámicas de interacción sí. o de presión social.
1: Literal, o sea que yo creo que... Ha... Y todo el ecosistema de ego, ¿no? Literal. El tema es que hasta incluso el algoritmo de Instagram... Eh, y Facebook está pensado así... Que originalmente con Facebook se me hacía totalmente lógico... Porque al fin y al cabo... Tú en tu cuenta de Facebook solamente puedes tener un máximo de 4.000 amigos... O 5.000 sí, amigos... Sí. Este... Y si tú pones una foto... Y la gente no interactúa con la foto... Simplemente Facebook mata el contenido... Y dice, puta, pues no, no creo que sea tan bueno como para abrirlo a sus 100% de amigos... Pero si empiezan a interactuar, lo empieza a abrir a tus 100% de amigos. Por eso, cuando tus amigos dan anillo o se casan, es como, como un chingo entera. de fotos, porque exacto, es como un tema ahí. Este. En Instagram igual, en Instagram igual, pero, o en Facebook page también igual, pero pues a nivel de pues, todos los seguidores, ¿no? Entonces, muchos generan como este tipo de malas prácticas como para. para subirlo. O sea, incluso hasta las me ha, me ha, me ha llegado a tocar ver amigos en Facebook que ponen un post tipo, estoy rentando este departamento, departamento y hasta la gente, como ya sabe cómo funciona el algoritmo, pone puntos Ajá. entonces este, ponen un punto y automáticamente Facebook detecta que hay interacción y lo abre a más personas o sea, ya hasta la gente normal o que no está metida en esto día a día ya lo está empezando a saber este, parte de los módulos que hacemos en las marcas es, por ejemplo un buscador de influencers eh, y otro, sobre todo, que es el que más me gusta, es el analizador que básicamente lo que nosotros hacemos con las marcas es a detectar qué persona es la más eh, afín a conseguir o que te ayude a conseguir el objetivo principal. Entonces, nos llega a pasar mucho que influencers en Instagram tienen seguidores en Timbuktu, en Arabia Saudita, en la India, bla, 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 muchas de Guadalajara, este... <risa> Eh, y pues ahí estamos un poco para ayudarlos ¿no? A democratizar toda esta industria Que ya todo el mundo quiere ser como influencers Con todas las herramientas, desde el analizador Que podemos ver fake followers en general de cualquier persona O bueno, acorde a nuestro algoritmo eh, Los contenidos más populares Que eso sí son los contenidos más populares extraídos Cómo viene creciendo diario El influencer y ahí nosotros podemos detectar Si compró o no seguidores de un día a otro eh, los países principales, ciudades principales Demografía, de sus seguidores quiénes son las celebridades, top influencers, micro influencers Para que las marcas tengan como Ah mira, a Chicharito lo siguen estos O a este influencer lo sigue tal celebridad Pues también lo voy a invitar a la campaña O puedes tú crear listas Así como este es el listado de fitness Este es el listado de gamers, este es el listado de tal O sea creamos como varios módulos Que en el día a día las marcas Pues lo utilizan para facilitarles y ahorrarles tiempo como extraer métricas, por ejemplo, de los contenidos. O sea, les hacemos historiales de todos los contenidos. Instagram Stories no se borran ni se quedan guardados. Realmente, ¿cuántas personas ven las Instagram Stories? En fin, todo ese, ese tema.
0: Sí, bueno, es interesantísimo porque... Pues bueno, se habla de que ahora el mercado de Influence Marketing... Vale 2 mil millones de dólares, pero que va a crecer a 10 mil millones de dólares en los próximos 5 años. Sí,
1: yo creo que sí va a seguir. O sea, de hecho, muchas personas dicen que el influencer marketing está de moda. Yo creo que no, que al contrario, yo creo que toda esta ola llegó para quedarse en el sentido de democratizar. O sea, de que si tienes un podcast o si tienes un canal de YouTube, al contrario, o sea, la gente ya va a estar... Acostumbrada a esto O sea, incluso yo me acuerdo en prepa Que teníamos Messenger, MSN Y un amigo de broma ponía su nombre Y en el, la parte del asunto Decía, se renta este espacio Y pues la gente lo agarraba de broma Así como, ah, qué chistoso que lo pusiste, qué ocurrente Hoy en día no, hoy en día es una realidad O sea, hoy en día estás viendo un video en Twitch y es como Presentado por tal, o sea o ponen hashtag, o sea, ya es un, algo que antes veían como loco, hoy en día ya es una realidad, y yo creo que más que nada van a haber nuevos formatos en donde mientras las audiencias estén ahí, las marcas van a llegar.
0: Oye, regresando al, al tema de tu emprendimiento, o sea, tienes 30 años, llevas tres empresas, porque antes tuviste también una de viajes, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir como emprendedor hasta ahora?
1: Mmm... Yo creo que ni siquiera yo me he dado cuenta de dónde, o sea, fue. Simplemente era como de, ah, mierda, de nuevo por acá. Pero han habido dos grandes retos que sí considero, o sea, que podría ser mejor. O sea, uno es el haber emprendido solo y el haberme metido en esos obstáculos. Probablemente me hubiera gustado haberlo estado, o sea, no sé, chance con un socio hubiera estado como más fácil. Sobre todo por la carga emocional, presión y demás. este que hoy en día tengo que estar en todo, y también es algo que yo estoy poniendo en la mesa de decir, ok, por mi salud y demás, chances hasta me convengan en mis siguientes emprendimientos ya tener socios, porque neta me vuelvo loco. Y la otra es, yo creo que sí haber estado acompañado a nivel personal. O sea, por ejemplo, hoy en día tengo 30 años, pero yo siempre me vi como casado, o como con una novia y demás, que pues he tenido tres novias y todo muy cool. Pero sí siento que esa parte como que no le he puesto mucho tiempo y me hubiera gustado. O sea, estar acompañado como que en estas historias de fracaso, o sea, por ejemplo, yo veo a Kaká, el futbolista, y me encanta su historia porque este brother conoció a su esposa cuando el brother no era nadie, y fue una gran, un gran futbolista y, y sigue siendo muy feliz y está casado con 30 mil hijos, y justo eso, ¿no? O sea, como de tener a alguien al lado que te haya aguantado en la buena y en la mala, y ahorita ya no me pasó, o sea, porque creo que hoy en día lo que tengo atrás de Brandme ya sería alguien que, pues, me conoce con Brand Me. Entonces, Chance no me acompañó en la mala o me va a acompañar Chance después. Pero eso, o sea, yo creo que esa parte como que... Que ni siquiera tiene que ver con el emprendimiento, pero como la parte personal, como que también a veces los emprendedores nos enfocamos en cumplir nuestros sueños y nos olvidamos de construir con alguien. Chance su sueño, ¿no? O sea, no sé, o Chance estoy tan cegado en decir puta, estoy en el suelo, pero ni he visto, pero tengo que conseguir para acá que, que me perdí ahí. Pero, pues, a nivel de empresa... Pues yo que eso, o sea, que estuve a punto de valer gorro por malas decisiones que tomé en BrandMe, como de confiar en la gente y al final no, pero pues, logré levantarme.
0: y Pero bueno, eso también lo platicábamos antes de empezar la entrevista. Y antes me preocupaba yo mucho, me agobiaba mucho, pero lo, lo, lo aprendes a entender. Hoy tú dices, y no es por echarte la sal, pero ya, ya no me vieron en las malas, ¿no? Ah, bueno, Ojalá y no sí, sí. te vean en las malas otra vez, pero... Tío, yo me han visto en las malas y en las buenas y en las muy buenas y después en las notas buenas y en las más malas, ¿no? Y, y creo que todos son ciclos y de lo que se trata es de agarrar lo lo bueno, disfrutar los momentos buenos, aprender de los momentos malos y entender que nada es permanente. Sí, sí, Ni, sí. ni lo bueno, porque tal vez vaya a ser más bueno mañana. Sí, sí, sí. Eh, pero tampoco lo malo. Sí. Uh -huh. eh, y entonces sí, o sea, en el, en el momento en que te das cuenta de eso y que puedes ir aprendiendo y viviendo cada momento aprovechándolo, entonces puedes seguir creciendo y tal vez evitar el mismo error la próxima vez y tal vez disfrutar lo mejor que te venga porque sabes que ayer no era tan bueno como hoy, ¿no?
1: Exacto, y de hecho, eh, hablando un poco de esto, como de estar hasta abajo y demás, eh, hace poquito tuvimos una campaña con Jorge Campos Que ahorita justamente está rodándose Donde están los personajes de Plaza Sésamo, Jorge Campos Y Google, justo para anunciar este tema de fútbol En Google, pero me llamó la atención Que el, al momento de conocer a Campos O sea, literalmente estuvimos ahí grabando Todo el día completo y hoy en día Hablé hace rato con él y demás Pero él realmente disfruta la vida O sea, él fue el mejor portero De la selección mexicana y él, es un personaje Porque él logró hasta crear un personaje Pero él te vende que realmente se ríe de cualquier situación. O sea, él te dice, pues a mí me metían gol. Y pues me reía, pues ya, X, no me iba a tramar. Pues me metieron gol, ¿qué creías que hiciera? Pues ya, X, perdimos 2-0. Ni modo, pues así es la vida. O sea, y tú platicas con él y realmente así piensa él. Y se ríe de todo y está grabando y jaja, ja, ja, Y pues perdió ni modo. Y si ganó, qué cool. O sea, que su manera como que te transmite de cómo lo ve. Te juro, dije, puta, así yo me tengo que relajar como emprendedor. O sea, que va un poco alineado a lo que mencionas. De si estás mal, no siempre va a ser así si estás bien tampoco siempre va a ser así eh, y creo que ahí está la clave también, o sea, de hoy en día lo que yo construido en BrandMe es, hay muchas veces que ni siquiera yo invierto o escalo a nivel personal o profesional de decir, puta pues voy a comprar una oficina gigante o una tal porque me da miedo estar en una posición en la que luego no pueda estar ahí y, y diga, puta madre o sea, ¿sabes? como que haga cosas que chance ya me desvíe de mis valores o me desvíe de X o Y cosas para no perder lo que ya había logrado.
0: Entonces me voy más lento, pero seguro, o sea, no sé. Ahora, me hablas como alguien que ya lleva rato con experiencia, pero pues tampoco llevas tantísimo tiempo. O sea, ¿ha habido alguien que a falta de un socio ha sido un apoyo para ti? ¿Alguien, una figura de mentor, ya sea en términos de negocio, en términos emocionales? Pues, mmm,
1: o sea, hay, hay sin duda varias personas que yo creo que hay... O sea, por ejemplo, uno de los managers de Guaira que hoy en día ya no está en Guayra, que se llama Eduardo Morales, que está todavía metido en el ecosistema emprendedor, que hoy en día trabaja en, en otra aceleradora. Él creo que para mí, o sea, cuando hay momentos que me quiero desahogar, le digo, vamos por unas chelas, necesito platicarlo con alguien. O sea, porque a veces... Eso de emprender solo, tanto los fracasos como los éxitos, incluso a veces no se puede compartir. O sea, hubo un día que facturé X cantidad de dinero en un día que dije, puta, es que quiero irme a festejar. O sea, y quiero irme a festejar, puta, pues, o sea, que okay, iba con mis papás, o sea, pero mis amigos ni siquiera me creen. Este, no tengo novia, eh, ¿sabes? O sea, era como, puta. Entonces le hablo a él y es como, güey. Y le cuento, y como él me conoció desde cero, o sea, de que no tenía ni idea de si iba a jalar o no, como que me ayuda a desahogarme, o sea, tanto en los éxitos como en los fracasos, o guiarme, ¿no? De, oye, tengo un tema legal, o con quién me puedo ir, y como... O sea, él yo creo que ha sido una persona que me ha ayudado bastante. O sea, a pesar de haber estado yo en clubes de emprendimiento como EO, que se llama Entrepreneur Organization, que es más como un club de emprendedores un poco... Bluff, pero pues es un club O sea, está cool, está chistoso Y demás o... He oído
0: cosas muy buenas de EO en términos de apoyo Justo en eso
1: Hay dos, o sea, el EO Accelerator O el EO Normal Que el EO Normal es como un club que literalmente no. una vez al mes Te reúnes con ellos y tienen como todo Con un tu tema... grupo,
0: ¿no? Y de confidencialidad Ajá, y, de...
1: y está cool porque Sí tienes como Esta apertura de platicar como 360 Y un poco lo que hemos hecho ahorita, ¿no? O sea, de platicar de negocios de frustraciones, de éxitos y de la parte personal. O sea, incluso que ahorita salió como el tema de... Y así también, ¿no? O sea, de que tú llegas y te sientas y es como... No, es que mi novia me presiona. ¿que ¿Por qué tal? No, es que mi esposa, ta, ta, ta. Entonces, como que te desahogas. Y otras personas que hayan tenido algo similar... O una experiencia en común... Podrían decirte, pues mira, yo hice esto... O a mí me funcionó esto... Entiendo que... Te... ta ta te Yo cuando estaba, estaba muy chavito... Bueno, tenía 24, 25 años en EO... Todos eran más grandes que yo, o sea, tenían treinta y tantos años. Este, Entonces, había algunos temas que yo todavía ni a nivel personal ni a nivel profesional yo estaba. Entonces, yo que no era como el timing. Entonces, por eso como que, que no lo logré aprovechar. O sea, chance podría volver a entrar. Eh, estuve en Coparmex, que Coparmex, pues también es como un club de emprendedores, empresarios. Pero, pues la verdad, lo veo como un poco político. Este... Está en Devor, yo no estuve en Endeavor, pero también eh, conozco un poco a la gente que es en Devor, tú eres en Devor, este, varios amigos son en Devor. Eh, pero a pesar de todo, yo creo que esta persona, Eduardo Morelos, que fue un manager de Guaira, que ya no está en Guaira, a mí a nivel personal como que me ayuda a desahogarme. Y él sin ser experto de emprender, porque él no es emprendedor, al menos sí, pues tiene como el by the book, entonces como que él yo creo que sería la persona.
0: Ahora, en todo este tema de madurez, sé que también, y como te gusta armar frameworks y pirámides para todo, sé que también lo has hecho para decidir cómo divides tu tiempo entre trabajo, familia, amigos, personal. Uh -huh. cómo Primero, ¿por qué desarrollaste este sistema? Eh, ¿Fue por necesidad o fue por simple obsesión? ¿Hubo un momento en el que dijiste necesito poner orden a esto?
1: Pues yo creo que es un tema de... Ya se hizo como una rutina, como este balance, o sea, pero sí es mucho de trabajar y cuando, o sea, lo, lo, mi filosofía principal es lo que estás haciendo, hacerlo bien. O sea, si ahorita estamos en el podcast, es yo literalmente poner mi experiencia o mi, mi, sí, mi historial aquí y con esa pasión transmitirlo. Eh, si estoy en una fiesta, pues estar concentrado en la fiesta y pues me tomo dos, tres chelas y platico o ligo o X o Y, o sea, pero o sea, me concentro en estar ahí. Y si estoy trabajando, trabajando, ¿no? O sea, es como muy tal. Y pues me he dado cuenta también que a mí me gusta verme y sentirme bien. O sea, a mí el gimnasio lo agarré rutina porque me ayuda a desestresarme, o sea, de el trabajo. Entonces, como que cuando estoy muy, muy cargado de trabajo, si no voy al gimnasio no puedo dormir bien. O sea, como que... ¿Vas en
0: la noche al gimnasio? Soy súper nocturno
1: y voy en la noche. O sea, de hecho, voy a un Sport City que cierra a las 11, al de Punta Polanco. Y este literal ahí me queda caminando. Llego a las 10 de la noche, corro media hora y media hora hago rutina. O sea, voy cambiando literal de un día este pecho, eh, otro pierna, donde vas. Y saco todo. O sea, como que uff, lo saco todo, me baño y a veces llego a mandar todavía algunos mails y de ahí me duermo. O sea,
0: ¿Cuántos días a la semana de ejercicio?
1: Antes de 7 días me echaba... Probablemente cinco días. Hace como un año y cacho. O sea, ahí pesaba 78 y estaba bien. ¿Y ahora? Y ahorita sí trato de procurar, o sea, y sí de ley, voy de tres a cuatro. O sea, pero ahí chance voy dos entre semana o tres entre semana y uno o sábado o domingo o dos y dos. O sea, sábado y domingo y dos entre semana. Este, ¿por qué depende? O bueno, ¿de qué pasa? Que cuando iba muchísimo al gimnasio, mi prioridad era trabajo y gimnasio. Nada más, o sea, literal, que era como un poco cuando estaba o deprimido o con presiones o triste y era como mi manera de desahogarme en lugar de comerme me iba al gimnasio, entonces era como aunque tuviera fiestas yo me lanzaba al gimnasio. Hoy en día ya trato de mantener un balance en donde digo, bueno, si tengo un evento de trabajo o si tengo una cena de unos amigos, pues bueno, me pierdo el gimnasio el jueves o el miércoles por irme a jugar al póker en lugar de, de irme al gimnasio. Pero este balance creo que sí me gusta, o sea, por un lado tengo como bastante amigos, o sea, yo sí tengo varios amigos o varios grupos eh, que sí incluso hasta ellos procuro balancearlos es como de foca, hace dos semanas no los veo a ellos entonces, o sea, como que los voy cambiando mi familia los domingos, o entre semana este, y yo pues trabajar, y para mí pues casi casi cuando estoy en el gimnasio, o en las mañanas el sábado o domingo, de que digo puta, me quiero echar y jugar FIFA, no sé, o, o irme a caminar por Polanco, no sé
0: pero en realidad Básicamente lo que me estás diciendo es, si sí tratas de hacer de todo y ya tienes un espacio para ti, un espacio para tu familia, un espacio para la chamba, un espacio para pareja, pero lo haces con total enfoque.
1: Exacto,
0: sí, 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 o sea, me
1: enfoco lo que estoy haciendo, o sea, y, y cuando estoy en el gimnasio es, o sea, sí, a veces de vez en cuando, pues, Whatsapp o en Instagram o demás, cuando mi mente está como más relajada, pero, pero sí, o sea, en enfoque, o sea, haciendo lo que estoy haciendo.
0: Ahora, en los próximos 18 meses, ¿qué es el proyecto que, al que más energía le estás dedicando? ¿Qué es lo que quieres lograr con BrandMe?
1: Ahorita, eh, seguir consolidando BrandMe, yo algo que quiero es ya no tener que estar presente un poco en el tema de gestión. O sea, porque a veces, por lo mismo que veníamos platicando de que por un lado tengo gente muy picuda en el tema de influencers y por otro lado tengo grandes marcas como un Coca-Cola que inventó Santa Claus. Y el no dejar a gente, o en fin, o sea, en el tema de influencer marketing la realidad es que sí, no es por ego, pero sí me considero un experto en saber qué funciona, qué no, qué mañas, qué no, va 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 bla, Y también el cómo lidiar con creadores de contenido como muy grandes, entonces me ha dado miedo un poco el quitar eso porque la, la vez o sea las veces que he tenido que delegarlo, o sea, el año pasado estuve como dos meses en España y delegué, hubo grandes marcas que se perdieron y no, no he podido recuperarlas por mala gestión de mi equipo. O sea, entonces eso también ha sido como una clave, de decir, por más procesos y estándares que ya tengo en BrandMe, esta parte humana de, puta, soy Eugenio Derbez y yo nada más quiero hablar con Gerardo, o soy Coca-Cola Brand Manager y nada más quiero hablar con Gerardo, no me ha dejado del todo, un poco. O sea, lo que yo quiero es ya sí encontrar la manera de que yo no esté ahí en la gestión para enfocarme en crear nuevas empresas relacionadas a marketing. ¿A qué voy? Eh, con el mismo término que tengo de crowd marketing registrado, pues realmente es una marca. Eh, y quiero enfocarme a que el core principal sea crowd marketing, y de ahí diferentes soluciones, ¿no? Como Brand Me es uno, otro temas de voice marketing, otro temas de viralización. En fin, diferentes emprendimientos en donde sean diferentes soluciones que incluso hasta podríamos jugar con temas tradicionales. O sea, yo sin darme cuenta o sin querer, mi meta era ser el siguiente Mark Zuckerberg y tener mi plataforma y demás. Y sin querer tengo contactos que nunca imaginé. O sea, tener a Miguel Ayun en WhatsApp, tener a o sea, gente muy picuda en WhatsApp que sin querer, o sea, lo he tenido. Entonces, a lo que voy es explotar eso, o sea, explotar el tema de decir, bueno, pues, ¿por qué no hacer un Brand Me Management? O sea, de, pues, venga, o sea, gente que no tiene ni idea de, de tú eres un talento, eres un futbolista o eres un tal, pues, bueno, les hacemos una consultoría gratis digital. O sea, un campus no tiene sus redes sociales. Las redes sociales de Campos no son de él. O sea, y él mismo me dice oye, pues a ver si ustedes me las hacen o a ver qué pedo. Y digo, ah, pues hay una oportunidad ahí que chance no he visto que podría ser. Pero no solamente eso, sino hacer empresas más rápidas. Este, Hay un nuevo proyecto que estamos empezando, que de hecho ya está, la marca está registrada, que se llama Get Home. Que Get Home es... Yo antes de salirme de casa de mis papás, de estar buscando departamento, comprarlo, rentarlo, pues usaba plataformas como inmuebles y cosas así. Me ultracagan, o sea, porque cero que son cero millennials, o sea, metros cúbicos te metes y es como feo, o sea, no sé. Y ahorita que estoy buscando oficinas nuevas para BrandMe también me pasa lo mismo. Entonces dije, no, o sea, una plataforma de inmuebles que sea como millennial, etcétera, eh, tipo Airbnb y demás... Y ahorita en, en Semana Santa, que no tenía clientes encima, que no tenía equipo encima, que no tenía nadie encima, pues me metí y armé una demo. O sea, y de hecho ya está ahí arriba, se llama getahome.mx. Entonces ahí como que quiero enfocarme en crear diferentes soluciones a, problem a problemas que yo voy viendo. O sea, como chance funciona, chance no, veamos, pero no quiero casarme nada más con bradley sino ser un tech guy mexicano, ¿no? o sea, eh, o Latinoamérica que trasciende que diferentes medios pues, ya me han reconocido. En Latinoamérica me han invitado como a Perú, a Colombia, a dar conferencias. En España el, igual me han entrevistado, la semana pasada me entrevistaron entrevistado. Entonces, ir por esa línea, de decir, ok, más que Branding, Influence Marketing, Gerardo Sordo, creador de empresas de tecnología, de soluciones que puedes construir de la nada grandes empresas tecnológicas que a la gente les gusta o que incluso... Eh, ganan dinero, ¿no? O sea, estoy ayudando como a la economía de los creadores, o sea, literalmente a un modelo de negocio, yo estoy como que aportando a eso. Entonces, este enfocarme, pues, por ahí o sea, con, seguir construyendo empresas digitales muy tech, por eso ahorita que estamos en Silicon Valley creo que es como la y el mood perfecto para el podcast este y pues para allá, o sea, para allá va un poco mi, mi visión
0: ¿En este tiempo tienes algún libro, eh... ¿Qué ha marcado un antes y después en la manera en la que piensas o en la manera en la que trabajas?
1: Pues mira, es curioso porque la última vez que vine a San Francisco me compré un libro que se llamaba Sell Yourself First, tal cual. Horrible la portada, de hecho se veía un brother godinazo en traje así como de véndete a ti mismo. Pero habla un poco de lo que hoy en día es todo el influence marketing. O sea, bueno, no habla un poco de eso, pero sino habla de que
0: Tú eres tu primer producto.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, y por eso incluso hay hasta artículos así como de, ¿por qué el güey que era cero inteligente en la escuela? Puta, hoy en día le va súper bien. O sea, porque es empático con la gente, porque sabe vender, porque no sé, ¿sabes? Entonces, ese libro me ha marcado. Hay otro que se llama este Creativity for Sale de Jason Sattler que también. O sea, habla como un tema como de, de vender tu creatividad y vender tal. Eh... Y, pues, bueno, o sea, por, se me hace un poco intenso, porque a veces hasta yo me frustro y es como, stop. Pero los libros de Gary Vaynerchuk, o, bueno, este brothercillo... Gary V. Gary V. El de Crushing crush It. Crushing, crushing it. it. Se me hace intenso, pero... Hay, hay varios videos que digo, puta, sí, o sea, 100% como que sí me siento identificado. Hay otros como los que dice así como, generar contenido todo el tiempo, estás perdiendo leads. O sea, que es como, güey, espérate tantito. Si respira. no estás trabajando 27 no estás trabajando. horas al día vas a perder. Exacto, hay veces que digo, ok, brother, espérame tantito. Pero, pero sí, o sea, como que por ahí es la línea que, que me gustan los libros. De hecho, yo casi no leo libros de, o sea leí una vez el señor de los anillos pero puta me aburrí porque ponía una cancioncita y el clima y todo y decía la chingada o sea yo lo que leo más bien es de negocios y ¿sí? esos tres me, me han gustado este y pues por ejemplo scaling up el típico como que también de cómo es crear una empresa de procesos y, eh, otro que en su momento también cuando iba empezando el mito del emprendedor este, que en su momento también me ayudó bastante
0: Que se es seguro por el concurso del Young Student Exactamente. Award, sí. ¿no?
1: De hecho, él creo que el, 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 no, no, el scaling Up es uno de los socios de EO, creo, justamente Este, pero en el premio de emprendedor invitaban a este brothercillo a Michael, no me acuerdo cómo se llama pero sí, IMIT. E Busquen en Google Mito del Emprendedor. Ese libro... Y ahí de está el
0: eso. más nuevo, que se llama The IMIT e Revisited, ¿no?
1: Mm, ese no lo he leído, pero probablemente sí. Y sí, otro es, que también 19. me gusta bastante es Vendedores Perros. El de... No es de Kiyosaki, sin embargo, es como de la línea de Kiyosaki, o sea, como que los que le siguieron a Kiyosaki eh, se llama Vendedores Perros y te lo clasifican literalmente como un tipo de persona como un perro, ¿no? O sea, como el bulldog o el labrador o tal. Entonces realmente está muy curioso porque te describen a las personas y así pasa, o sea, tú cuando vas a ver un, a un cliente te pasa que está el brodercillo todo de hueva, cero carismático, que generalmente son así los de compras dentro de las grandes marcas, que entrarle es como muy difícil, o sea, y son muy numéricos, analíticos y demás, o sea, a ti como vendedor o como emprendedor, porque todos los emprendedores yo creo que, que tenemos que tener esta parte de vendedores, eh, tienes que encontrar la manera en la cual decir Ok chance la parte bonita PR no le va a funcionar Sino vámonos por las métricas Entonces es como no mira con los números bla, bla, bla. O luego está Labrador que es súper buena onda y ja, ja, jiji, Que le pones números y le vale madres Él quiere ver que eh, Ronaldinho le va a poner un post y es como wow que trabajan con Ronaldinho O sea como que la parte emocional Entonces te lo pone de una manera muy chistosa este, Pues los diferentes tipos de personas Y tú como vendedor cómo le puedes llegar Entonces está
0: bastante interesante ¿Cuál considerarías hasta ahora, ya sea de dinero o de tiempo, que ha sido tu mejor inversión?
1: Mientras yo estaba en el TEC estudiando mercadotecnia, me acuerdo perfecto que llegaron dos chavas a decirnos que acaban de abrir una cosa que se llama modalidad emprendedora. Y justo ahí fue cuando se me cambió el chip de decir ¿A poco neta yo puedo hacer una empresa? O sea, y voy a echarle como un anuncio al TEC, pero independientemente del tema del tech fue el chip que me cambiaron a nivel percepción o sea me acuerdo que estas dos señoras llegaban y decían ok ustedes están en primer semestre del tech si se meten a la modalidad emprendedora además de sus clases de mercadotecnia o de lo que estén estudiando a la par van a llevar materias de emprendimiento con el objetivo de que al final de la carrera ya tengan una empresa ¿no? que no te podías graduar de hecho si no tuvieras una empresa que en mi caso fue ponerme tu marca porque los timings se dieron y demás pero yo ahí estaba así como, no, esto le están hablando al de al lado, a mí no, porque pues yo nunca voy a ser emprendedor, yo nunca voy a ser empresario, yo nunca nada. Pero justamente te dio una clave de decir, muchas personas creen que hacer una empresa tienes que tener contactos, tienes que tener dinero, pero no, o sea, realmente pueden empezarlo desde cero y aquí les enseñamos cómo. Y en su momento, el llevar las dos modalidades era como pagar casi casi una carrera extra. Y yo llegué con mis papás y me dijeron, no, o sea, el tech de por sí es carísima, o sea, no vas a tener clases extras como para este tema de emprendimiento. Entonces dije, bueno, al menos lo intenté, lo puse en la mesa, pues me abrieron, ni modo. Pero al semestre siguiente cambiaron como la modalidad y dijeron, ok, en lugar de las materias tópicos, que las materias tópicos pueden ser cualquier cosa, te las revalidamos, entonces ya no cuesta como si fuera más caro, sino ya te las vamos a incluir este Si las metes todas como tópicos Entonces llegué con esto con mis papás Y dijeron, pues si es lo que quieres, pues venga Para mí sí fue una de las mejores decisiones Y de eso que estaba súper chavito Porque me cambió la percepción O sea, de toda la universidad éramos ocho personas Nada más en esos salones de emprendedores En donde mis profesores literalmente Fueron los primeros en decir Este güey está chistoso O sea, puede crear realmente cosas Y tiene ideas muy innovadoras y hacíamos dinámicas totalmente fuera, como por ejemplo ir a el Centro Comercial Santa Fe, en donde un profesor nos dijo, ok, no tienen nada. Tienen dos horas y media o tres horas para que el que consiga algo muy cañón de, en el Centro Comercial, eh, legal, obviamente, o sea, no, sin robar, tiene diez en la calificación y de ahí para abajo. Y son ocho personas. ¿A qué voy? O sea, literalmente tú tenías que llegar con las personas... Y decirles, regálame lo que tú quieras y con eso lo intercambiando. O sea, literalmente lo que yo hice fue, por ejemplo, ir a un subway no sé qué era. Y les dije, oye, ¿me regalas un palillo? Y se me quedaron así como, güey, obvio, son gratis. Y de ahí ese palillo lo cambié por otra cosa. Y esa otra cosa la cambié por una Coca-Cola completa que una chava no quería. Y esa Coca-Cola completa se la cambié a otro brother. Entonces, el objetivo de esa dinámica era moverse por todo el centro comercial para ir intercambiando cosas que tuvieran más valor, empezando de nada. Y esa, esa, esa metodología está basada en un libro, o un blogger, de hecho, de los 2002, que se llama The Red Clip House o Red Clip algo, que literalmente él se puso de propósito comprar una casa con puro intercambio y empieza sí, con un clip rojo, literal. Entonces él va cambiando este clip con... El clip lo cambia por una pluma y de la pluma por no sé qué. Entonces él creó un blog y te va contando cómo fue cambiando la historia y logró hacer tanto boom que en las noticias locales salía y todo Estados Unidos. Y al final la gente decía, es que yo quiero estar involucrado en su historia. Entonces yo quiero cambiar mi caña de pescar por no sé qué o mi podadora por no sé qué. Y al final logró cambiar, no me acuerdo qué, por una casa.
0: Es un clip rojo. A una casa en 14 intercambios.
1: En 14 intercambios, exactamente. Está basado en eso. Me encanta porque, y pues bueno, una de las clases era eso. O sea, literalmente hacer una dinámica como esa en el centro comercial. Y lo peor es que era bueno. O sea, yo logré conseguir, no me acuerdo que acabé consiguiendo, pero empecé con un palillo y logré conseguir algo. Y yo fui el que tuve 10 en esa clase. Entonces fue como que había cosas que hasta los maestros veían en mí que yo nunca sabía que tenía, ni mis papás ni mis hermanas, ni nada, porque no estábamos acostumbrados y el hecho de darme cuenta yo gracias a esa decisión de decir puta, pues sí quiero tomar esas clases, a ver qué onda al final me daban más ganas de ir al tech por esas materias que las mismas de marketing y yo creo que esa decisión fue como la que fue de puta, sí, antes y
0: después o sea ¿no? yo creo que esa es la gran diferencia que veo entre las nuevas generaciones, a ver, yo salí de la Ibero en 2003 eh y en mi época no había clases de emprendimiento, o sea, ahí estudiabas ingeniería, estudiabas administración o estudiabas leyes, ¿sabes? Uh -huh. eh, y ahora, bueno, he tenido la fortuna que me han invitado a dar clases amigos que son profesores ya constantes y me invitan eh, a algunas de sus clases. Pero o oh, los mismos Fernando y Fede de AllVP sí, empezaron sí. a dar cursos en el ITAM eh, y después gente en Libero de emprendimiento, de formación de nuevas empresas. De esas clases han salido emprendimientos muy exitosos. Eh, y, y eso es yo creo que la gran oportunidad, ¿no? Lo platicábamos antes de, de, de empezar también, como los millennials como que todavía no agarran la onda, ¿no? Pero tienen una oportunidad gigantesca Gigante. y saben que la tienen, pero entonces ya no la saben aprovechar y yo no sé si sigue siendo algo que los, los sobrepasa y los estimula demasiado como para tomar acción en realidad. Eh, hay gente que ya... Quiere ser emprendedor porque sabe que puede ser emprendedor y no sabe que para ser emprendedor no solo es tomar una clase, que eso ya es vas de gane, pero hoy ya tienen la oportunidad de trabajar en empresas jóvenes, de aprender de emprendedores que lo han hecho una, dos, tres veces y participar en la acción, ¿no? Que es así como yo creo que más se aprende.
1: 100% coincido contigo y siempre digo que vivimos en la época de Google. O sea, estimo, estamos a un clic de distancia de la información a un clic de distancia de las personas, o a uno o dos, o sea, pero el tema es aprovecharlos y el cómo lo haces, o, sea, o, o incluso a cursos, o sea, yo creo que el tema de la ignorancia es porque quieres, o sea, si sabes usar una computadora y sabes leer, eh, si no sabes algo es porque no investigas, o porque no ves un curso, o porque no inviertes tiempo a eso, eso por un lado, o sea, yo creo que tenemos muchísimas cosas y se pueden crear 30.000 mil empresas eh, gracias al internet de la oportunidad que vimos que yo creo que nuestros papás nos envidian de la oportunidad porque ahorramos tiempos en procesos como simplemente poner Waze y en lugar de estar en la Guía Roja y perdiendo tres horas, literalmente en diez minutos llegamos a los lugares. Y las nuevas generaciones que crecieron con eso no se dan cuenta. O sea, no se dan cuenta todo el mundo de posibilidades que tienen. Y lo que está pasando es eso. O sea, hay, hay algunas ferias de emprendimiento que yo me acuerdo también como estudiante que a raíz de la modalidad emprendedora fui y que se llamaban... Este... Expo PYME, o no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, antes del INADEM, antes de... Este, que tú ibas y literalmente era como checar las oportunidades que había que eran nulas. Hubo un, un año que yo puse un stand de brand me en el, la semana del emprendedor y llegaban chavitos pubertos que literalmente era como de, oye, ¿y tú qué me vas a regalar para que yo haga mi empresa? Y es como, ¿what? O sea, es como, a ver, brother, o sea, no, no, no te... No te no, o sea, no sé, como que no se dan cuenta... O algo que también ya a nivel, hablando de psicología millennial, lo que les pasa a las generaciones y chance a nosotros también en algunas cosas, es que eh, se frustran con cualquier cosa porque hoy en día gracias a la tecnología lo tienen al instante. Entonces, en temas de relaciones, pues abren Tinder, izquierda, derecha, si me gusta o no. En temas de acceso a la información, luego, luego. En temas de entretenimiento, se meten a Netflix y ellos escogen qué ver, a qué hora, en qué momento. Entonces, en algunas cosas básicas de la vida, como echarle ganas a una relación o llegar al éxito depende de tu trabajo, no están muy bien educados, yo creo. No, no sé si educados es la palabra, sino formados, yo creo.
0: Y en esas líneas, ¿cuál crees que ha sido el mejor consejo que te han dado como emprendedor?
1: El mejor consejo como emprendedor... Buena pregunta, me la volteaste, porque generalmente es como de qué consejo das tú a la gente.
0: Bueno, ¿cuál darías hoy? Eh... Que te hubiera gustado que te dieran antes, tal vez. O
1: sea, el tema de, si estás emprendiendo, sin duda mi recomendación es básate en tu pasión, o sea, porque a mí es lo que me ha logrado como para aprender. Hack lives que me hubieran enseñado es como hacer más... Bueno, un consejo es como enfócate, o sea, sí enfócate en los detalles, pero Chance no tanto, o sea, lo que voy es que Chance también perdí mucho tiempo en tener una demo eh, perfecta con los colores que yo quería, porque yo pensé que el cliente quería esto, pero cuando sales a vender, te das cuenta que al cliente le vale madres el color que tú estabas pensando, el tamaño de letra, de no sé qué, y realmente la lana está por acá. O sea, y como tú como, como emprendedor, chance pierdes un buen de tiempo pensando que esto es lo que quiere el mercado.
0: Sí, es probar en el mundo real. Exacto. Esa metodología de Lean Startup. Literal. Y creo que ahí más bien, bueno, mi consejo
1: sería aprender rápido. O sea, toma, toma acciones y sé más rápido y ve viendo qué funcionando para, si no funciona esto, vete por esto, o esto, o esto. O sea, pero chance no estar en este burbuja de soy emprendedor pero nunca saco mi producto, que a eso le pasó a muchos de Guaira. O sea, sí. Si, quemaron todo el dinero en hacer demos y nunca lanzaron su producto por lo mismo. este Yo perdí mucho tiempo este entre iba a haber inversionistas o entre no me animaba a salir a vender, pero mi consejo aquí sería es mientras más rápido salgas al mercado sin miedo, más eh, rápido te vas a dar cuenta de realmente por dónde es la línea. Yo creo que ese es el consejo.
0: Gerardo, probablemente gente quiera contactarte después de esta plática ¿En dónde es lo mejor que pueden hacer para buscarte? ¿Redes sociales? ¿Mail?
1: Sí, probablemente hoy en día redes sociales. O sea, Instagram, arroba Gerardo Sordo. En Twitter también estoy como arroba Gerardo Sordo. Facebook también. La verdad, Twitter y Facebook eh, no tanto. El canal yo que más adecuado es algo más instantáneo. Instagram o Ojo, mi correo. Eh,
0: el rey de las redes sociales está diciendo cuál es la buena aquí. <risa> <risa> hoy en día sí.
1: O sea... Que igual, o sea, cada red social tiene su, su pro y contra, pero a mí me encuentra más fácil yo que en Instagram ahorita. Eh, la otra es, pues, mi correo, sin ningún problema, gerardo.brandme.la
0: ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues no, bueno, va a ser interesante, eh, pues, ver cómo avanza el, el, esa conversación, o sea, como todo lo que se, se, se genera y nada, ojalá en dos, tres años volvamos a tener otra plática sí, en el si podcast no es que como para, si no es que antes, como para un upgrade de todo lo que ha pasado desde esta plática a la siguiente eh, y yo feliz de estar otra vez acá como invitado
0: pues Gerardo, me queda muy claro que eres un crack
1: <risa> muchas gracias Oson por la invitación gracias a ti
0: si te gustó este episodio, por favor califícanos en iTunes. Ahí también puedes suscribirte o en Spotify, así como cualquier otra plataforma de podcasts para recibir los episodios más recientes. Suscríbete en el sitio también gratis a Viernes de Cracks, que es el boletín que mando cada viernes con 5 tips o recomendaciones rápidas que te dejarán algo bueno que comentar el fin de semana. Para hacerlo es muy fácil, ve a cracks.la-viernes y déjame tus datos. También quiero saber de ti si aprendiste algo de este episodio. Mencioname en tus historias de Instagram como osotrava o mencioname en Twitter como osotrava también con el hashtag CracksPodcast. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos en www.cracks.la/gerardo. Ahí vamos a tener links a libros, videos y todo lo que hablamos en el episodio. Y con eso me despido. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana.